0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Gościem kolejnego odcinka jest Mateusz Mazur, purpurowy pas brazylijskiego jiu-jitsu, będący jednocześnie medalistą Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w grapplingu. Mateusz jest powszechnie uważany za jeden z największych talentów na polskiej scenie jiu Porozmawialiśmy m.in. o występach z orzełkiem na piersi, radzeniu sobie z porażkami w sytuacji, w której nie zdarzają się one zbyt często i oczywiście o ulubionych zawodnikach. Zapraszam do słuchania. Partnerem odcinka jest marka Scramble. Dziś polecam Wam Rashguard Mirkatsu, który ozdobiony jest grafiką w oldschoolowym, tatuażowym klimacie. Z kodem pierwsza luźna 10 kupicie go z 10% zniżką. Polecam. Cześć Mateusz. Cześć. Słuchaj, ja o Tobie usłyszałem pierwszy raz nie wiem, z rok temu, może trochę więcej od Michała Miranowskiego, którego tutaj bardzo pozdrawiam, bo jest w ogóle moim podstawowym źródłem wiedzy o takim school, znaczy nie jiu-jitsu, tylko czy młodszym pokoleniu jiu czy właśnie polskich zawodnikach, czy jakichś brazylijczykach, o których ja nie słyszałem, a on tam zna wszystkich. To, co się dowiedziałem, to że jest sobie taki niebieski chyba wtedy jeszcze pas, tak, nie jestem pewien, chyba, tak, który, tak. Y, który sobie wjeżdża gdzieś na obóz do Wałcza i poddaje czarne pasy. Nie? I teraz proste pytanie. Dlaczego ty jesteś taki dobry? <grym> trochę bliżej jakbyś ten się... Pewnie, mhm. pewnie. Kurczę, dobry.
1: No tak, no wychodzi mi to w sumie i czasami y, chyba trochę intuicyjnie. Znaczy coraz bardziej staram się to sobie usystematyzować i czasami... Y, Jakoś bardziej umiejętnie przedstawić technikę, wytłumaczyć dlaczego robię tak, a nie inaczej, bo mówię, na ja bardzo od samego początku, bardzo intuicyjnie mi to wszystko w walce wychodziło, więc tak ciężko mi w sumie określić, bo no wiadomo, oglądałem dużo tych, dużo, dużo filmików, jakichś szkoleniówek, tam z chłopakami. Z...
0: Wracamy po małych problemach technicznych, jesteśmy z powrotem. Intuicyjnie. Tak,
1: no na początku zdecydowanie jakoś tak, można powiedzieć, mi to wychodziło, ale też, no też m- mówię, dużo drillowałem, na, na białym pasie bardzo dużo, właśnie z, z chłopakami, z songiem, z muchą, których bardzo pozdrawiam serdecznie, w sumie od nich tak zaczynałem tej techniki, właśnie tych technik, te techniki tak sobie powoli usystematyzowywać, żeby to miało ręce i nogi jakoś.
0: No i jakoś tak
1: wychodzi, szczerze mówiąc.
0: No, kolejne problemy techniczne, jesteśmy z powrotem, Już wszystko <śmiech> powinno być dobrze. E, czyli co? Czyli uważasz, że jakby intuicyjnie po prostu czujesz jiu
1: No, y, No tak, można tak powiedzieć, y, że znaczy wiadomo, technika jest super ważna i broń Boże nie mówię, że nie mam jakby że nie, nie robię technik tylko jakoś wszystko mi to wychodzi bo mu tak jak mówię dealowałem i dalej e, przychodzę oczywiście dużo techniki robię e, co jest super ważne ale właśnie tak jak pierwszy raz pamiętam przyszedłem na trening to e, miałem w głowie coś takiego że co może być trudnego w tym no, no nie wiem moje podejście jak pierwszy tam przyszedłem na trening Wydawało mi się to bardzo proste, żeby spotykać dwóch gości i się przepychają, w cudzysłowie, na macie i mówię, że przecież ja, ja zawsze powiedzmy, byłem w miarę mobilny i czułem się bardzo pewnie w wielu pozycjach, w których chyba nie wszyscy by się dobrze czuli i bardzo mi się to spodobało. I na, na samym początku to była taka czysta intuicja, naprawdę wszystko, to no może, nie wiem, z dwie techniki, jedna, jakiś sobie upodobałem i... I tak to się jakoś hulało.
0: Ale mm, czujesz, że może robisz coś inaczej niż większość, czy inaczej niż, powiedzmy, nazwijmy to zawodnicy starszego pokolenia, którzy po prostu może trenują troszkę w inny sposób, a czy ty masz jakieś po prostu podejście do czy treningu, czy do technik, czy do y, idei całego jiu które jest jakieś, czy wyróżniające... Albo ciebie, albo wyróżniające po prostu już młodego zawodnika, który, który jakby uczy się tego jzudzicu w trochę innych czasach i z innych materiałów, z innych inspiracji.
1: Na pewno no to jest to w ogóle inny świat. Według mnie to, co było kiedyś i teraz. Jakby sposób nauczania i też no przede wszystkim dostępność tych różnych technik. Teraz sobie można wpisać na YouTuba. Na Instagramie, wszędzie jak no, lubisz tam te posty z jiu-jitsu, właśnie jakieś sztuki walki, sporty walki i tym podobne, to no, z internetu można tak szeroki wachlarz technik. No, też nie wszystko wiadomo, co jest w internecie, będzie działało i te niektóre techniki, wiadomo jak wyglądają, ale, ale dostępność, szkoleniówek, no, jest, to, jest, to jest wielka przepaść i na pewno. Można powiedzieć, że łatwiej się tego nauczyć, łatwiej jest wiele wiele technik poznać, też ogląda, są szeroko dostępne duże turnieje i z turniejów też bardzo dużo można wyciągnąć, uważam, oglądając walki topowych zawodników, a kiedyś tak nie było i i co idzie za tym, że teraz to jest tak szeroko dostępne, że też poziom uważam, że jest wyższy. No, te, te osoby szybciej się uczą, szybciej, szybciej nabierają, yy, no szybciej uczą się tych technik. Ten poziom uważam jest po prostu. Szybciej osiąga się ten yy, poziom, który kiedyś, na który kiedyś trzeba było dłużej pracować. A tak to, co pytałeś, czy inaczej trening wygląda? Mm, no nie wiem, bo nie trenowałem kiedyś i nie wiem do końca, jak to wyglądało, ale, ale no. Hmm. Jeżeli chodzi o mnie, to z tych opowieści, które słyszałem, na pewno teraz jest to trochę inaczej usystematyzowane, inaczej pracuję niż bym pracował, uważam, jakbym przyszedł na matę 15 lat temu, jest do tego inne podejście. No, no na pewno inaczej, inaczej trenuję mm. niż, takie, niż, niż bym trenował 15 lat temu.
0: zastanawiam się nad tym, bo mówisz, że, że jest lepszy dostęp do wiedzy, co jest oczywiście jakby faktem niezaprzeczalnym. No, natomiast ten dostęp do wiedzy mają wszyscy. Tak. Czy młodsi zawodnicy, czy starsi. I teraz pytanie, czy po prostu młodsi...
1: Szybciej chłoną wydaje mi się. Znaczy, no, zaczynają i w sumie ci starsi zawodnicy już mają jakąś bazę, i w sumie to też nie można mówić, że to źle, bo przecież nawet teraz na awards'ach na ADCC było widać, że zawodnicy, powiedzmy, dużo tacy doświadczeni weterani potrafili wygrywać z tymi młodszymi zawodnikami, że mocne jiu podstawy, powiedzmy te basic jiu no, potrafiło wygrywać i to nieraz jest udowadniane. I ja sam tak naprawdę, ja, ja uważam, nie uważam siebie za kogoś, kto walczy yy, tym, ja, ja nie walczę lepelami. Czy się wkręcam? No czasami się wkręcam, ale uważam, że na pewno nie walczę, nie walczę tym takim typowym, jak to się mówi, tym new school mhm. ja bardzo Ja bardzo lubię, bardzo lubię Ne-slajdy, lubię klasyczne przejścia na ciasno. Ostatnio zacząłem właśnie, staram się dużo walczyć z góry, walczyć presją ale też no, od czego zacząłem zacząłem y, moją ulubioną gardą była zamknięta garda i tak jak jest czasami hejtowana przez ludzi jest uważam przepotężna jest przepotężną gardą i tak samo pająk no, ja, ja, ja robiłem y, zacząłem od takich podstaw klasycznych od, kla, od klasyków nie od jakichś berimbolo i tych chociaż też tam próbowałem ale jakoś to nie jest chyba y, nie mówię że nie robię czasami ale rzadko no, dlatego ja nie mogę powiedzieć, że ja, jestem, że ja robię New School Jiu Jitsu, bo, bo ja uważam, że te klasyczne techniki proste naprawdę często niwelują, jeżeli są dopracowane do niemalże perfekcji, to niwelują te, te niektóre nowe techniki. Jest po prostu bardzo, można je tak dobrze dopracować, że no to wiadomo też trzeba coś wyciągać, trzeba ciągle ulepszać swoją grę pod, pod właśnie te, te, tych nowych zawodników, pod nowe style. Ale no, ja nie jestem boronowo, że hejterem klasik jiu-jitsu i uważam, że jest bardzo, że jest bardzo skuteczny.
0: No ty, jeżeli dobrze zauważyłem gdzieś tam na zawodach patrząc, to chyba właśnie jakaś prosta balacha tak, często z gardy to jest twoja jedna z najmocniejszych tak, broni, nie? Tak, tak,
1: tak. Ja teraz właśnie jak jechałem na zawody na Mistrzostwo Polski, to miałem takie myśli, a może będę obalał, może będę chciał być z tej góry ale w sumie wyszło tak, że zrobiłem te takie powiedzmy najpewni, Tam gdzie się czułem najpewniej, czyli wciągałem w gardę i, i dopiero w ostatniej wal- Dopiero w finale jakby można powiedzieć, zdobyłem się na to, że powiedziałem, nie, ja tak też czułem, że mój przeciwnik będzie mnie wciągał w gardę i, i ja nie chciałem na siłę być z dołu, więc sobie fajnie właśnie byłem z góry, bardzo się cieszyłem, że też mogłem pokazać, że ja nie tylko wciągam w gardę i, i tam łapię, łapię tą balachę czy trójkąta, ale że też potrafię przejść gardę, zajść za plecy. No, i, i też i, i uważam, i szczerze mówiąc, teraz yy, przynosi mi dużo więcej frajdy walka z góry naprawdę niż yy, walka z dołu yy, ale i tak nadal walczę, walczę i tu, i tutaj ale, ale no tak jak mówisz, ja no, pierwsze no te zawody na białym pasie, na niebieskim, no, to były to były balachy i trójkąty. Tylko tak naprawdę. Później jak zacząłem robić trochę nogi, to do, 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 dorzuciłem sobie tą klasyczną balachę yy, na nogę. Mm-hmm. no i też bardzo, bardzo wychodzi i to jest sprawdzona naprawdę działa
0: Okej. Okay. dobra, yy, cofnijmy się trochę i to nie jest specjalne oryginalne pytanie, ale z racji tego, że, mm-hmm. yy, że nie jesteś może jeszcze aż tak bardzo rozpoznawalny gdzieś na scenie dżudziców wśród oczywiście tych mocno śledzących jesteś, tych trochę mniej jeszcze nie, <laughs> bo to jednak się patrzy raczej na, na, na brązy, na, na, na czarne ja uważam, że w ogóle w purpurach Najlepiej się ogląda tak. purpury na zawodach, A. bo popełniają błędy, bo kapitalizują na tych błędach i mm, jest na dużo akcji i dużo się dzieje, także purpury, warto śledzić brązy, purpury. No. Tak. Ale to, to mówię, to nie jest super oryginalne pytanie, ale powiedz jak trafiłeś na jujitsu i jak wyglądały twoje początki?
1: No, trafiłem na jujitsu w sumie właśnie... To, się, to, to zaczęło się od tego, że ja chodziłem sobie na y, zajęcia takie, chciałem się bardzo nauczyć robić y, salto do tyłu, bardzo się chciałem nauczyć na ziemi, nie z trampoliny, nie z tego. I był u nas taki y, były park trampolin taki i tam w sumie y, fajne, fajne chłopaki, byli instruktorzy, bardzo w porządku y, goście, który też bardzo pozdrawiam I, i tam właśnie jeden coś trenował kiedyś, jakieś tam sporty walki, a jak się później okazało, jeden z instruktorów przychodził na matę właśnie do berserkerów. Kacper, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. On teraz w zielonej górze jest, już nie trenuje u nas, ale, ale trenował bardzo długo i... I, I czasami było tak, że właśnie po zajęciach sobie tam e, z chłopakami, można powiedzieć, przysłowio się e, na macie skręcaliśmy, bo tam były takie miękkie podłoże i wszystko fajnie, chodziłem tam może niecały rok, ale nauczyłem się robić salto do tyłu właśnie na ziemi jakieś tam te e, powiedzmy. E, Gimnastyczne No, bajery. tak. E, bardzo mi się to podobało, ale trochę mi się znudziło, zaczęło mi się nudzić, bo jakby. Nie było zawodów, a, a ja bardzo, bardzo fajnie podobała mi się, ja bardzo lubię rywalizację i, i szukałem trochę tego właśnie jakichś takich sportów walki. Oczywiście zna, wiedziałem, że jest taki klub jak Berserkers Team. No i właśnie ten Kasper powiedział do mnie, no ty, a weź pani do nas kiedyś na treningi. I ja w sumie powiedziałem, pomyślałem sobie, że czemu nie. No i przyszedłem na trening. Teraz nie pamiętam, czy to było, no d- wiele osób pamięta nawet dokładny dzień, kiedy przyszli na matę pierwszy raz, na jakiej grupy, a ja muszę się niestety przyznać, że bardzo przepraszam, ale nie pamiętam tego dnia i nie pamiętam grupy, ale to była na, na pewno grupa albo trenera Jamy, albo trenera, albo Chińczyka, bo a wtedy nie, jeszcze Chińczyka. to był rok? To był rok 2000... 2019.
0: 2019? To 3 lata tylko na macie, tak?
1: Muszę się, muszę się upewnić, ale wydaje mi się, że tak. Zaraz zaraz. No, się... 2002
0: się kończy, no to może pod bliżej czterech, ale to i tak jakby... <grym> <grym> Większość osób to na niebieski pas dopiero wtedy dostaje. <grym> to był rok... Yy... Tak, to był
1: rok 2019. To był 2019 i to było, to było jakoś chyba na... Pierwszy raz przyszedłem na matę wio- na wiosnę 2019, ale później miałem taką tak naprawdę... Zacząłem trenować dopiero... Po wakacjach. Mhm. Po, czyli na jesień y, 2019 roku zacząłem trenować i później pojechałem, albo końcówkę, nie wiem, gdzieś w lata, 2019 rok. No i naprawdę się wciągnąłem. W sensie, no, mega się wciągnąłem. Y, bardzo mi się to podobało i wtedy jeszcze mieliśmy, był, to była to było końcówka y, klubu na Kolumba, czyli staryj, tej starszej. To nie było oczywiście pierwsza mata, ale jeszcze były tam inne. Ale to była. Dynka, tak? No, tam był bunkier, jeszcze był, przedtem była, była chyba Arkońska, z tego co wiem, ale to, 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 to trzeba się spytać nie wiem, tenera Piotra albo polismena, chłopaków, którzy trenowali wtedy. No i trafiłem na to matę i, i się wciągnąłem i właśnie wtedy, hmm, dlaczego zacząłem trenować od września tak bardzo, czy tam od sierpnia zacząłem trenować bardzo regularnie, bo... Yy, się zbliżały zawody miałem jechać na Octopus Cup, pamiętam wtedy był on był jakoś na, na jesień ale jakoś się nie spiąłem z tym nie, nie, nie zorganizowałem się dobrze i, i skończyło się tak, że mówię dobra, są mistrzostwa Polski, największa impreza tak, wtedy były w Katowicach i to były moje pierwsze zawody no i pojechałem na te zawody w sumie trenując, no, no mówię przecież na wiosnę ale no to z pół roku trenowałem, uważam i wtedy wystartowałem właśnie, w... to były moje pierwsze zawody, pojechałem pociągiem do Katowic, wielka przygoda, chyba, kurczę, nie wiem, ile jechałem, z 12 godzin, no, no. Wspania... Dobra, niezapomniane przeżycie. Ciężkie
0: są e... niektóre, no.
1: E... I... I... no. I pojechałem i wtedy wystartowałem wtedy jeszcze w juniorach i wystartowałem w juniorach i udało mi się wtedy wygrać tych juniorów, pamiętam. I wystartowałem, byłem też zapisany w adultach, wiadomo, i w adultach pamiętam... Y... Wygrałem w juniorach dzień, dzień wcześniej i już na następny dzień miałem tych adultów. I tak, byłem taki, no wiadomo, pierwszy raz na zawodach wygrałeś złoto, mówisz już, aha, aha ten nie, nie byłem zbyt zmontywowany, no ale wyszedłem na następny dzień, pojechałem na tych adultów i w sumie też dobrze mi się tam walczyło. Nie pamiętam o tych walce dobrze, ale pamiętam, że odpadłem w ćwierćwinale z chłopakiem, który później wygrał tą kategorię i przegrałem na przewagę. I w ogóle dopiero później sobie zacząłem do, i później właśnie pierwszy raz wtedy yy, odczułem takie, że kurde, jak ja mogłem przegrać, że przewaga, chłop wygrał. Przecież ja też bym wtedy mógł, wiadomo, takie jest myślenie głupie, ale nie można tak myśleć, że jeżeli on wygrał, to ja też bym wygrał, jakbym z nim, jak z nim wygrał, bo tak nie jest. Ale no, tak, to tak, tak się zaczęły w sumie, no początek jujitsu 2019 rok przez ten Park Trampolin, przez Kacpra. I, I tam też właśnie mucha, też, mucha też przychodził pamiętam na ten park trampolin i oni mi oni mówili, że bo Mucha miał tam sukcesy spore i też na arenie międzynarodowej, i opowiadali, że mucha właśnie trenuje tutaj. Ten kasper też. Kasper wtedy był niebieskim pasem. Teraz jest chyba purpurowym, purpurowym, mm-hmm. tak purpurowym. No i trafiłem na matę i, i kupiłem sobie Kimono, i się toczy wszystko.
0: A co się dzieje z Muchą, bo ja pamiętam właśnie, Muszka? Że, że lata Muszka. temu to on był taki głośno, często nim było, jeździł na zawody, wygrywał, a, a tak jakiś Te... czas temu sobie o nim przypomniałem i na <głos> sposób, że... o wow, przecież to był gość, który tam był no powiedzmy topowy czy, czy, czy dobijający mm. do topu, a nagle zniknął i yy, wiem, że tam yy, chyba treningi prowadzi, tak? Tak, Mucha
1: prowadzi u nas grupę kobiet, yy, dla, dla kobiet. A i prowadzi też grupę w czwartek. jiu-jitsu razem z Czokiem, z Rafałem, z grupą prowadzą wspólnie trening jiu-jitsu w kimonach na w czwartki. Bardzo, bardzo fajny techniczny trening, dużo walk też. Z Mucha, no wszystko w porządku. On przychodzi normalnie na treningi, widujemy się. Nie wiem, może dzisiaj będzie wieczorem, właśnie na kimonach. Myślę, że może być. No ale no, jeśli chodzi o Mucha, no, to bardzo, bardzo dużo mu zawdzięczam ze swojego, jakby na początku jiu bardzo dużo technik. No, praktycznie wszystkie techniki miałem od niego. Miałem, pamiętam też mi przyniósł, yy, zgrał mi na pendrive'a wiele takich starych, no naprawdę, oldschoolowe no, old super to wygląda, instruktażówki, stare, stare, stare wordsy i bycie od F-y tam z lat, kiedy miałem, nie wiem, dwa, trzy, dwa cztery latka. Ale właśnie Mucha, no przepotężna, zamknięta garda, bardzo ogrom wiedzy, też super, super tłumaczy i jeszcze wtedy właśnie też Songo. Songo, Mucha i ja drillowaliśmy bardzo dużo, no i we dwójka chłopaków naprawdę świetnie przekazują wiedzę i od nich czerpałem garściami ile mogłem brałem to co mi się jakby najbardziej podoba i oni zawsze mi pomagali. No a ja muszka no, myślę że jak będzie się wieczorem może się go spytać co mnie. No ale chyba wszystko dobrze z tego
0: co wiem. Jasne. sobie. Słuchaj, wiesz co? Z, zapytam cię zaraz o twój trening. Ale tak sobie pomyślałem. Powiedziałeś właśnie o oglądaniu jeszcze starych szkoleniówek, starych chłopców. Ile czasu poświęcasz na jiu poza matą? Masz to w jakiś sposób usystematyzowane? Nie. Czy... nie. A, jesteś tak, masz tak, że taka wkrętka i po prostu siedzisz i w domu oglądasz ten, y- czy to różnie?
1: Y- jak, się, jak się wkręcę, w sensie od jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu od, nie wiem, miesiąca, dwóch staram się dbać trochę o sen, żeby spać trochę więcej, bo bo trochę to, to, to zaniedbywałem, ale kiedyś yy, było tak, że potrafiłem sobie odpalić na YouTubie yy, właśnie stare, sta, stare Mistrzostwa Świata DCC, czy yy, nawet walki yy, z grapplingu, gdzie się nasi, yy, nasze, nasi reprezentanci bili tam sprzed kilku lat. I to się kończyło tak, że włączałem to na przykład o 20.00 i, i siedziałem, siedziałem z wiadomo, coś tam poszedłem sobie zrobić do jedzenia ten, ale yy, kończyło się o pierwszej i Jak się się, tak jak mówisz, jak się wkręciłem, to siedziałem i i oglądałem, że wiadomo, tam YouTube daje te sugerowane, tylko patrzyłem, cyk, kolejne, kolejne, kolejne i tak bym mógł siedzieć naprawdę długo, ale miałem kiedyś taki pomysł, żeby nawet przez chwilę to robiłem, że sobie regularnie miałem, bo mam tam parę instruktażówek i, i sobie je chciałem odpalać regularnie i coś tam właśnie zanotować, pomyśleć co zrobić, ale nie, nie robię tego. I nie mam też tak, że codziennie ileś tam muszę rzucić. jiu Czasami no, praktycznie się nie zdarza, żebym nie, nie, nie zobaczył jakiejś techniki, mówię, czy na Instagramie, czy gdzieś sobie jakiejś walki, cokolwiek. Bo jak wchodzę na Instagrama, to on tylko praktycznie w jiu ale, ale nie mam czegoś takiego, że teraz jest godzina na rozkminę na przykład. Jestem codziennie na macie i...
0: I to mi w sumie wystarcza. A uważasz się za osobę, która ma dobrą pamięć, taką właśnie pamięć do jiu Tak. W zasadzie, no bo wiesz, jeżeli siedzisz i oglądasz przez kilka godzin czy walki, czy jakieś techniki, każdy ma inną możliwość tego, ile mu tego zostaje. Nie? I myślę, że tutaj właśnie ci najlepsi mają taką też zdolność do tego, żeby, żeby sobie wyciągać to nagle z głębin jakiejś tak. głębokiej pamięci w trakcie sparingu czy co. Hmm.
1: Może nie mam aż takiej, kurczę. No czasami mam tak, że rzeczywiście nawet trener pokazuje na mnie technikę, i, i ja na przykład nie umiem tego idealnie odtworzyć, ale, ale uważam, że całkiem nieźle pamiętam wiele rzeczy, które zobaczę. I, i też w miarę potrafię, film, jak mam filmik, jakoś sobie to zwizualizować, że jakie jakbym ja to robił. Nie mam tak, że zapamiętuję wszystko albo jakoś super, super dużo, ale te te rzeczy, które mnie zainteresują, na pewno zapamiętam. I robię tam właśnie, albo sobie zaznaczam, zapisuję je w komórce i później do tego wracam. Mam mam sporo takich filmików. No i uważam, że mam niezłą pamięć mięśniową, że że zapamiętuję
0: raczej te ruchy. Tak mi naszło... No tak, trenujesz tam 3 czy trzy pół roku, jest to stosunkowo, stosunkowo niedługo, a mhm. efekty z tego, tego są super. Masz te swoje właśnie, to co rozmawialiśmy o jakichś twoich tych mocnych technikach, wyszlifowane bronie i zastanawiam się po prostu czy jesteś w stanie ocenić, gdzie są twoje ewentualnie luki? Wiem, że no, nie chcę nikt mówić o swoich słabych stronach, no ale może jeszcze nie jesteśmy na etapie, mm-hmm. że ktoś że już słucha tak, że i już robi dodatki i przygotowuje <grym> taktykę. No, ale jakby wydaje mi się, że w momencie, kiedy to jest stosunkowo <grym> tak krótki czas i też musiałeś poświęcić stosunku, jakiś czas na wyszlifowanie tych swoich najsilniejszych broni, czy widzisz, że jakieś elementy. Są, znaczy, no każdy ma sła, silniejsze i słabsze strony, ale że nie miałeś jeszcze czasu, żeby im poświęcić. I wiesz, no jakby mhm. po iluś tam latach ma się jakąś odpowiedź na wszystko. Tak, nie? Tak, tak. No prawie wszystko. Umie się to zastosować lepiej gorzej. Ale miało się czas po prostu pochylić i nad otwartą gardą, i nad zamkniętą, i nad rozpakowywaniem żółwia, i nad przejściami, i tak dalej, i tak dalej. Czy widzisz gdzieś te, te elementy, na które nie miałeś jeszcze czasu i wiesz, że będziesz nad nimi pracował?
1: Na pewno mam parę takich rzeczy, które chciałbym zdecydowanie u siebie polepszyć, dopracować pewne techniki, ale ja uważam że bardzo ogólnie problemem często, problemem jest powszechnym to, że ludziom się łatwo przechodzi gardę na początku i oni mają te, ten recovery recovery do gardy często osoby mają słaby po prostu, zwłaszcza początkujący że oni nie czują tego, łatwo im po prostu przejść gardę, a ja uważam no nie wiem nie chcę mówić, że to jest opinia wszystkich ale uważam, że jest mi ciężko przejść gardę naprawdę ciężko i i, i od zawsze tak miałem, po prostu jestem dobrze rozciągnięty i mobilny jestem po prostu mobilny i i ja sam wiem, że ciężko przejść mi po prostu tą gardę że się nakrywam nogami, że potrafię szybko wrócić, że jestem powiedzmy dobrze rozciągnięty a to jest często ta właśnie rzecz, która jest bardzo ważna do dopracowania zwłaszcza na początku Te, te, te ucieczki właśnie z tych powiedzmy ciężkich pozycji złych pozycji dla nas ucieczki z bocznej, z pleców no to są na pewno na pewno rzeczy, które ciągle, ciągle trzeba udoskonalać, a jeżeli chodzi o mnie, no to yy, ja na przykład teraz staram się robić dużo ze stójki. Yy, obalenia, fajnie tam czasami wychodzi, czasami nie, ale staram się właśnie dużo walczyć ze, ze stójki. Na zawodach tego raczej nie widać, ale, 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 ale robię to na treningach i, i uważam, że całkiem nieźle mi to coraz lepiej mi to wychodzi. To tak, no to ta stójka zdecydowanie, zapasy chcę, chcę ciągle doskonalić. A jeśli chodzi o rzucic, no to też yy, ucieczki z na pewno z różnych takich poddań. Nie chcę powiedzieć, że sprawia mi problem, ale nie znajduję się często w, tych, tych, w, tej, w tej sytuacji, że muszę uciekać przed poddaniem.
0: Więc miałeś mniej okazji, żeby to przetrenować.
1: Tak. I, te, i też czasami, nie wiem... Nie zawsze się znajduje, powiedzmy, że nie, nie znajduje się bardzo często w niektórych pozycjach, w których jakby u nas w klubie walczy się trochę inaczej. Każdy klub ma, wydaje mi się swoją specyfikę, każdy klub trochę inaczej walczy. Jakimiś tam ma swoje takie dominujące techniki i tak jak na przykład pojechałem na obóz Gorili, bo tam mi właśnie ten Polczyk zaprosił i pojechałem. Bardzo, bardzo jestem mu za to wdzięczny. I, I pojechałem na ten obóz, to, to też się zderzyłem trochę z tym, że dużo ludzi właśnie się wkręca. Jest takich dobrze, jest dużo młodych chłopaków też, którzy są dobrze rozciągnięci, przepraszam, dobrze rozciągnięci. E, też mają recovery tej gardy. I, tam, I dzięki temu naprawdę zacząłem walczyć na ciasno. W te wakacje zacząłem, połączyłem w sumie takie dwie, dwie techniki od moich dwóch trenerów i, i super, i, i dało mi to naprawdę ekstra. E, podniosło poziom moich przejść gardy i naprawdę do, do dzisiaj z tego korzystam, w sensie ciągle z tego korzystam i ciągle to robię to naprawdę wychodzi i, i to mi poszerzyło, to pokazuje, jak ważne jest po prostu to, żeby z różnymi ludźmi sparować, z różnymi środowiskami też, tak jak teraz jest ten zje- tutaj ludzie się zjechali, to też z, no bo na, na powiedzmy, jeśli ciągle w tym samym sosie siedzimy, no to w pełnym momencie się zatrzymamy, pojedziemy na zawody, spotkamy kogoś, kto jest w ogóle z i, nawet z innego kraju, i będzie problem, bo walczą całkowicie inaczej. No więc uważam, że to mi bardzo pomogło. A wracając do tego pytania, Luki, no to jest, jest. Ciągle jest spora rzeczy do opracowania. Nie, 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 nie jestem teraz w stanie wymienić dokładnie z jakiej techniki, ale na pewno ciągle pracuję i nie, 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 nie spoczywam na tych laurach na pewno. A teraz trenujesz
0: najwięcej w życiu, czy miałeś okres? Że e, nie,
1: nie, teraz w sumie tak szybko powiedziałem, że nie. Trenuję, wydaje mi się, mądrzej, bo jiu-jitsu teraz robię, teraz robię jiu-jitsu poniedziałek, środa, piątek, treningi u rano u Polismana i w sobotę sparingi, to bardzo mocny trening. Dodatkowo robię teraz y, drilluję w, we wtorki i czwartki i we wtorki i czwartki jeszcze robię siłownie. I, I co? I, i, I czuję się bardzo dobrze, naprawdę. I, i, i czuję, że, że nie jest tego jiu-jitsu za mało, właśnie też dzięki tym drillom że nie ma za mało techniki, a nie jestem też przetrenowany. I na, na, taki, można powiedzieć, złoty środek znalazłem I, i, i jest też ten czas na tą siłownię, która ja też uważam, że jest super ważna. A najwięcej trenowałem, wydaje mi się, przełom biały, niebieski pas.
0: To jak wtedy wyglądał właśnie twój tydzień? No te, bo, no, te, jakby najpierw... Robiąc tak błyskawiczny progres, jakby to oczywiście to pewno jest talent i zaangażowanie, ale też musiałeś poświęcić na to masę czasu.
1: Wtedy... Jakoś wydaje mi się wypadała pandemia i było tak, że ja do szkoły <głos》> miałem wszystkie zajęcia zdalne i mogłem sobie pozwolić na to, żeby być właśnie rano na treningu i wieczorem. I Znaczy no rano, rano po prostu miałem szkołę niby, ale wiadomo jak to wyglądało. Yy, I to wyglądało wtedy tak, że robiłem dwa treningi jujicu w poniedziałek, we wtorek jeden. I jeszcze był taki krótki że robiłem później po treningu wtorkowym z trenerem Piotrem Krosa. Yy, hmm. Który, który mnie parę razy tak zajechał, że no, naprawdę było, było ciężko. Mimo, że ja tego długo nie robiłem, a chłopaki właśnie opowiadają, że na starej macie to oni to tak ciągnęli przez kilka lat, że ten krok zawsze po treningu. I oczywiście nie mówimy, nie mówię, że to źle, ale no była ino, ino, teraz inaczej na pewno wiele osób by to zrobiło. No ale trener bugi, ciągle, ciągle to robi i jak widać świetnie się trzyma. No i w środę właśnie też dwa treningi jiu-jitsu, Starałem się robić tak, że właśnie w poniedziałki i piątki. Nie, w piątki nie. W poniedziałki środy były dwa treningi. We wtorki i czwartki po jednym. I po prostu tego czuć co było dużo. Teraz w sumie jak tak sobie to. Teraz jak to powiedziałem, to porównywalna ilość, ale na pewno była inna intensywność. I teraz potrafię tak. Yy, uważam, teraz, yy, teraz uważam, że te treningi jakościowo są dużo lepsze w moim wykonaniu. Ja wiem, co robię, nie jestem też taki yy, bez pomysłu może. Bo wtedy, no to mówię, wtedy to była ta intuicja i leciałem trochę na takim freestylu. E, przychodziłem e, i, i po prostu walczyłem czasami na śmierć i życie. E, jak się śmieją z tych spazji white belts. No może nie byłem jakimś strasznym spinaczem, ale, ale walczyłem, nie odpuszczałem. Nie mówię, że teraz odpuszczam, ale teraz po prostu walczę inaczej na pewno niż wtedy. Ale czuję się lepiej, bo mówię wtedy to potrafiło tak być, że w ciągu miesiąca z, no po prostu potrafiła je złapać. Tak zraz na przykład położona gorączka, gorączkę, że się musiałem wypocząć, Po prostu byłem ewidentnie przetrenowany i czułem się po prostu beznadziejnie. I, a teraz jest, no czuję, że idzie progres dużo większy, jak to jest wszystko ułożone i, i mam też tę te chwilę na tę regenerację, zwłaszcza jak teraz trzeba do tej szkoły chodzić. <śmiech>
0: A bo dobra to w szkole czy, czy uczelni to może, może trochę później, ale yy, chciałem cię zapytać o MP ostatnie mm-hmm. i o kategorię open, bo ja już pojechałem, jak już tam purpury gdzieś była ta faza, faza, faza dalsza, ale jak później patrzyłem na drabinki, to... Przegrałeś w półfinale, tak? Tak,
1: nie, chyba wcześniej, chyba w ćwierćfinale. To myślę,
0: że to był półfinał. Nie dam sobie za to może ręki nie, obciąć, właśnie. ale z, y... przepraszam, że nie pamiętam tutaj nazwiska, ale to z zawodnikiem zdecydowanie niższej kategorii od Ciebie. Co Opowiesz, co się tam wydarzyło?
1: Ja, ja też nie pamiętam niestety jego imienia, ale no wtedy pamiętam, to był mój błąd, można powiedzieć. Ja też do tego Open, no, oczywiście nie chcę nic mówić, przepraszam. Nie chcę chcę mówić, oczywiście nikomu ujmować, bo bardzo fajnie zawalczył mój przeciwnik i wszystko wszystko mu wyszło, ale stało się po prostu. Ale ale co, co tam było jakieś poddanie? Tak, tak. To była taka, nie wiem co tam jest pisane, chyba trójkąt, ale jakoś tak wyszło z tym, że to niby chyba taki trójkąt, ale nie, nie, to była... To była to była balacha z trójkąta mhm. i, i, i co I, i, ja w sumie poszedłem, na to, poszedłem, startowałem w tym Open i, i wtedy właśnie walczyłem wszystkie walki z góry i trochę, trochę źle, się, źle, się, źle się zachowałem w tej drugiej walce, bo wyszedłem, przeszedłem gardę i, i trochę chyba zbyt byłem pewny siebie. I, I miałem za mało w sobie woli walki, zdecydowanie. To, to nie byłem ja, nie byłem sobą. No, jakby teraz, jakbym, wiadomo, chciałbym bardzo wrócić do tej, jeszcze raz do tej walki i pokazać, wyjść wtedy na tym, tym takim samym, powiedzieć nastawieniem jak na, na kategorii. No trochę uważam, że no, źle, źle ja źle się zachowałem jako zawodnik i nie powinienem na pewno był z takim podejściem startować. i, i no, Byłem na siebie bardzo zły. Ale było, minęło i po prostu teraz już wiem, że nie popełnię więcej tego błędu. nie? Mm-hmm.
0: Właśnie, bo to chciałem zapytać, jak, jak przyjąłeś tą porażkę, czy uważasz, że masz ten mental, który, który sobie dobrze z tym radzi, czy, czy to cię napędza jakąś taką sportową złością, czy zupełnie na miękko to przyjmujesz? Bo, correct w if I'm wrong, ale no, w Polsce to chyba dawno nie przegrałeś, nie?
1: No tak, znaczy to było w ogóle to było pierwszy raz, kiedy przegrałem w Kimonach od, tej, od, tego, od tych pierwszych z Polski. No mhm. i jak, no jak się czułem? czułem się w sumie trochę dziwnie, ale to też było takie no, bardzo ciekawe uczucie. Nie ja byłem, mówię, głównie bo chciałem wystartować tylko w kategorii, ale później stało się, że właśnie pojechałem jeszcze na jeszcze Open I, i jak sobie poradziłem z tym? No, to, że wystartowałem, to, to, to jakby sam z tego jestem. Yy, szczęśliwy. Jestem bardzo zły z tego podejścia, do, które wtedy miałem z nastawienia, bo to było całkowicie, w stu był to mój błąd i, i wiem, że powinienem po prostu był bardziej z większym yy, nie chcę mówić, być szacunkiem, bo to ja broń Boże nie jest, nie nie, nie nie miałem braku szacunku do mojego przeciwnika, tylko trochę może naprawdę zbyt yy, czułem się pewnie, bo czułem się zbyt pewnie i, i zapłaciłem za to tą cenę, ale a ja sobie poradziłem z tym bardzo dobrze. Mnie to, mnie to napędza. Jestem no, Od razu chcę iść na następny, następnego dnia na trening. I po prostu jakby robić jiu-jitsu i broń Boże nie, nie, ma, nie działa to tak, że jestem jakiś załamany, że płaczę. Wiadomo, jakby to pewnie był finał mistrzostw świata i czułem czułbym, że jestem lepszy. I, że wszystko wychodzi, jakiś głupi błąd popełni, to na pewno mogłyby, może mogłyby się jej łzy pojawić, ale, ale, ale no tutaj poje... po prostu wiedziałem, szybko przeanalizowałem co zrobiłem źle, wiedziałem, że tak naprawdę to był mój błąd, bo tak jak mówię, ja się naprawdę nie czuję słabszy, z całym szacunkiem, ale nie, nie czuję się słabszy i, i wiem, że mogłem to wygrać, mhm. wiem, że mogłem wygrać te kategorie. Ale no, stało się i wielkie brawa dla mojego przeciwnika, i po prostu dalej może się jeszcze spotkamy kiedyś.
0: Bo, bo taką przestrzenią, gdzie chyba właśnie, dużo, dużo trudniej ci rywalizować jest grappling. Tutaj w ogóle też no, fakt, że jesteś w kadrze Polski hmm. po takim tak krótkim stażu treningowym jest, jest dosyć niesamowity. Ty jesteś medalistą, tak, ale tak. chyba nie złotym. Dobrze. Nie. Jestem tak.
1: srebrnym medalistą Mistrzostw Europy, które były teraz w Budapeszcie i brązowym z Mistrzostw Świata, z, teraz z tego Pontevedra mm-hmm. z Hiszpanii.
0: Czyli że to jest jednak inna rywalizacja, już abstrahując oczywiście od przepisów, no mm-hmm. bo, bo, bo już to samo wpływa na to, ale że jednak ta kadra, zawodnicy z zagranicy, mm. czy podchodzisz do tego inaczej, czy w ogóle na miękko jakbyś jechał na zawody w Polsce?
1: Jest, jest stres. Jest. Wiem też, że na żywo mnie oglądają moi bliscy, moi rodzice, moja dziewczyna i może nie, że, się, nie, że czuję jakby się z tego powodu źle, ale że chcę się pokazać, wiadomo, z jak najlepszej strony, że wiem, że osoby mnie oglądają, które są dla mnie ważne i wiem, że trener, który też jakby no, do kadry trzeba się dostać i i chcę też pokazać, że zasługuję tutaj być, że nie jestem tutaj z przypadku, że mimo, że jestem młody, potrafię, potrafię wygrywać z osobami starszymi, z dłuższym stażem, z doświadczonymi bardziej. Ale ja naprawdę lubię być underdogiem i nie przeszkadza mi. To broń Boże, nawet chyba wolę to być... Hm. może No nie wiem, bo ona, tak jak mówię, no teraz wydaje mi się, że czasach polski... Byłem w tej pozycji no, wiesz, że jako faworyt i też sobie z tym uważam bardzo dobrze poradziłem, ale ale bycie underdogiem też mnie nie zraża i ja nie patrzę, że o ten chłopiec jest super mocny, mimo że sprawdzam czasami z kim mam walkę i sprawdzę sobie przeciwnika, to staram się nie myśleć właśnie przez pryzmat tego, że o, on jest czarnym pasem i już startuję na tym grapplingu bardzo długo. Ale po prostu wjeżdżam i robię, robię robotę, robię, swoje, robię co do mnie należy. Jest, jest trener Piotr, który zawsze i, i polisman, który też jeździ na kadrę. Zawsze mnie wspierają i wiem, że jeżeli trener widzi, że daje z siebie wszystko, to będzie dobrze.
0: A w ogóle przepisy grapplingu to jest coś, co tobie pasuje? Co ty o tym sądziesz? Jakie są w ogóle twój ulubiony Yy, Zestaw yy, przepisów. Albo, albo jeżeli u, uważasz, że gdybyś jeszcze lepiej skomponował przepisy, to, to jak byś to zrobił?
1: Znaczy ja uważam, że yy, rozwiązanie, jakie jest na DZC, jest, 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 jest super. Jest po prostu. Nie liczenie punktów do jest połowy idealne, czasu. Tak. Ja uważam, że to jest, ja uważam, że to jest super i mi to, i mi to mega pasuje. Ja bym mógł się bić na Submission Only, yy, też nie mam z tym problemu, bo ja mówię, ja w wielu pozycjach czuję się naprawdę dobrze. W takich, powiedzmy, złych, w których, czy to było, czy, czy jakieś tam yy, takie. Czuję się po prostu dobrze w tych pozycjach. I mógłbym seminary noli bardzo, bardzo, bardzo w porządku, ale te, to, co jest na decyzji, też super mi. Naprawdę, żółw ratuje, żółw ratuje, resetuje punkty. Uważam, że jest to fajnie rozwiązane. Ale grappling pod względem tego, że walki trwają tylko 5 minut. Według mnie to jest też super ważne i to jest bardzo fajne, bo nie oszukujmy się, ale 10-minutowe walki w kimonach yy, na tefach ach potrafią być naprawdę nudne i nie każdy zwłaszcza osoby, które nie, nie do końca wiedzą, co się dzieje i chciałyby to obejrzeć z zewnątrz, no chyba ich to nie za bardzo zainteresuje. Dlatego ja uważam, że ADCC, ADC najbardziej mi odpowiadają zasady, mimo że tam też te walki są... Później trochę dłuższe ale, ale to ten czas bez punktów i to nastawienie właśnie na początku na yy, poddanie uważam że no, dla mnie to jest y, bar- bardzo mm. mi pasowały takie mm-hmm. zasady.
0: No tak, tylko Zawsze był ten problem w zależności może w sumie od yy, edycji że Czasami w założeniach te czas bez punktów jest po to, żeby szukać poddania, no ale dla wielu zawodników jest czasem, żeby go sobie przemulić w stójce. No. A uważasz, że dałoby się przenieść przepisy ADC na kimono? Eee, Czy to też miałoby zastosowanie? Uważam, że jak najbardziej. Tylko, że ja uważam, że walki w kimonach ogólnie powinny
1: być trochę krótsze. W sensie te 6, 6 minut, no już 7. To już jest według mnie sporo, ale te piątki naprawdę, jeżeli oczywiście to też osoby musiałyby trochę postartować, żeby poczuć, że te 5 minut w walce to naprawdę nie jest długo i że trzeba po prostu od początku wejść na te najwyższe obroty. No tak jak na przykład zapaśnicy ciągle są, tam jest ciągle ruch, tam jest ciągle akcja. Ale powiedzmy, no, no wiadomo, nie zawsze, nie zawsze, ale zazwyczaj tak jest, jest akcja, bo te walki tam chyba trwają, nie wiem, 3 minuty, dwa razy trzy, coś takiego chyba jest. I i tak, jak sam, tak samo na grapplingu fajne bardzo jest rozwiązanie, są rozdawane pasywności, jeżeli ktoś jest z góry, tylko że tutaj to też jest haczyk, bo nie zawsze osoby, które są z góry powinny według mnie dostawać te pasywności, bo czasami ktoś może tak umiejętnie walczyć z dołu, że ten chłop z góry mimo, że będzie próbował i tak dostanie pasywności. Więc to jest to jest taka trochę kwestia sporna, ale uważam, że czasami zamulanie z połówki, gdzie walczysz po prostu byle przetrzymać takimi pasywnościami, które od razu dostaje pasywność to jest punkt dla przeciwnika, to, 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 jest, to, jest, to jest jakby to dobrze jakby to dopracować. To naprawdę mogłoby sprawić, że te walki będą dynamiczne, a do tego dążymy według mnie. Dlaczego no, znaczy do tego powinniśmy dążyć, żeby te walki były też my, przyjemne do oglądania, dynamiczne?
0: Ja się tutaj bardzo mocno zgadzam. Myślę, że skrócenie czasu walki, no oczywiście są czarne pasy, które mówią, że lubią mieć ten czas, sobie popracować, mhm. ale jakby większość osób mówi, że no, trzeba to skrócić, myślę, że piątki dla białych niebieskich, szóstki dla purpur, brązów mm-hmm. i morze czarnych, albo siódemkę dla czarnych. Tak. No e, nawet to nawet by było... tą co mają, bo chyba brązy mają osiem. Brązy mają 8, tak. No siedem no, no powiedzmy, no, te, te, te mm. 7. no to już jest duża zmiana. No i faktycznie też te pasywności, też się zgadzam, to dla mnie to jest nawet, nawet bym to postawił wyżej, no bo jeżeli... W przeciągu całego czasu walki, w zależności na jakim poziomie zaawansowania walczysz, od tamtych 5 do 10 minut nie jesteś w stanie, zamulając jak nie wiem co, zebrać dość tych pasywności, żeby dostać, zostać zdyskwalifikowany, to to od kan dupy tak, nie? Tak, tak, tak. I to właśnie pamiętam, było w grapplingu. Ja więcej tego grapplingu oglądałem, tak, już parę lat temu, jak on był jeszcze pod Fila. Mhm. I pamiętam, że tam właśnie sypały się te, yy, te, te pasywności i bardzo dobrze. Właśnie hmm. to, to wymaga, będzie wymagało czasu, żeby, zmieni, żeby ludzie zmienili swoją tak, grę tak, na zawody, tak, tak. ale no, trudno, no, niektórzy się, niektórzy będą po prostu ofiarami tego systemu, bo nie będą potrafili się yy, przestawić, ale większość się przestawi i, i, i może gdzieś to jiu-jitsu dostanie kopa. No, jiu-jitsu no, pewnie nigdy nie będzie no, MMA. Nie? Mhm. Ale na pewno może być przyjemniejsza dla oka. Choćby nawet dla trenujących. Tak, tak. tak. Także tutaj, tutaj się, się zgadzam. A wiesz co, wracając do tego motywu niebieski, niebieski pas, co poddaje czarnych. Oczywiście nie będziemy zrozumiać o żadnych nazwiskach, ale jakie to jest uczucie pierwszy raz jakby właśnie jako taki szczawik tak naprawdę odpalić, odpalić kogoś, kto teoretycznie powinien być poza zasięgiem. Hmm.
1: No, ja tak naprawdę, jeżeli mam być cztery, to y, zawsze miałem takie podejście i nadal w sumie mam takie podejście, że nikt, kto jest moi, na, moi, na mojej, mojej rangi, jakby w tym na tym pasie nie powinien teoretycznie ze mną wygrać w żaden sposób. I zawsze do tego tak podchodziłem. Y, i, I zawsze ten, ten stopień wyżej, czy to był właśnie jak byłem na niebieskim, purpurowy, że coś, to też powinienem z nim wygrywać. Zawsze miałem takie nastawienie, że y, nie, nie, potra- nie potrafiłbym się pogodzić, gdyby ktoś y, z moim pasem jakby ze mną wygrał. Bardzo ciężko mi było się z tym pogodzić. Y, zwłaszcza kiedy wiem, że walczę na przykład na 100% i że daje się wszystko, że chcę wygrać i czuję, że na przykład ktoś jest do mnie dużo lepszy, albo nawet lepszy, a ma ten pas, zawsze chciałem być po prostu najlepszy. I. i i, za to było było parę razy tak, że miałem takie, trochę dziwnie się z tym czułem na początku, ale później stwierdziłem, że to jakby nie jest nic złego i i nie robię tego i jak mi się zdarzało właśnie wygrać z wyższym pasem, to nie było to okazanie braku szacunku, ale no po prostu tak wyszło i no i jakoś Później, szczerze mówiąc, nad tym co dużo nie myślałem, ale ale lubiłem walczyć właśnie z osobami z wysokimi pasami i nadal bardzo lubię, bo czuję wtedy, że jestem po prostu bardziej dociskany i ten te walki są wtedy... przynoszą mi więcej satysfakcji. Ja ja, ja czuję satysfakcję, kiedy kogoś poddam, albo dobrze kontroluję, nie mówię, że nie. Ja lubię, po prostu bardzo lubię wygrywać, zresztą kto nie lubi, a... no, ale, ale to teraz tak naprawdę, no tak jak na przykład jest taki grappling, gdzie i tak te pasy się nie liczą. Na DCC tak naprawdę w kategorii pro też może startować każdy startują osoby, które traktycznie mają tam jakieś niebieskie pasy z opaśnikami. E, uważam też, że, broń Boże, no to jest znane powiedzenie, ale że pasy nie walczą, a... I tak naprawdę nie, nie, nie przywiązuje do tego jakiejś ogromnej wagi. Czy ktoś jest purpurowym, czy... Wiadomo, zerknę na to, tak? Jak będę czasami na na jakimś obozie i patrzę no, o, ten ma brązowy, to może z nim zrobię, purpurowy, fajnie. Ale, ale zdarzają się osoby, które mają niebieski pas i potrafią naprawdę zaskoczyć, bo mają po prostu dużą umiejętności, jakiś background, albo, albo właśnie albo zapaśniczy, czy coś. No to super. Ja i byłbym na pewno zły gdyby ktoś taki nie poddał ale, ale no wyciągnąłbym z tego lekcję i uważam że to jest za każdym razem jakaś, jakaś no, n- nigdy nie nauczymy się wygrywając tego co, czego możemy się uczyć przegrywając ja tak uważam, że ta porażka daje nam dużo więcej, mimo wszystko i, i broń Boże nie chcę z tego powodu przegrywać <laughs> nie chcę przegrywać, ale, ale uważam, że daje dużo do myślenia i naprawdę Jeżeli za każdym razem, jak właśnie przegram, to wyciągam z tego dużo, dużo, dużo dużo z tego wyciągam i naprawdę staram się za to, jestem na siebie zły, ale staram się na to spojrzeć właśnie z tej strony i i naprawdę tak jest, że wyciąga się z tego sporo konsekwencji. Mam nadzieję, że te osoby, z którymi wygrałem i były wyższe, to też tak mają, że starają się ciągle nadganiać, poprawiać.
0: Myślę, że większość tak, bo jakby nie doszliby tam, gdzie są, gdyby mieli mental, w którym obrażasz się za to, że, że przegrałeś walkę. Ale to jest yy, ciekawe, bo zawsze się mówiło, jedno z takich właśnie fraz standardowych jiu było, że zostaw ego w szatni, tak? Mm. Zostaw, nie wnoś ten. Ostatnio... To chyba jak Dana Hera słuchałem u Lexa Filmana. no powiedział, że gówno, nie? To, to jest, jakie nie wnosi jego? To jest, jesteście bandą zabójców, który każdy mm-hmm. chce być najlepszy. W którą u. stronę się bardziej skłaniasz?
1: <grym> no ja nie będę skrywał, że no ja się czasami potrafię podkręcić na treningu i, i zwłaszcza kiedy ktoś drugi przeciwnik jest yy, yy, też taki, który też powiedzmy się tam po, podkręca właśnie, podpala się to potrafi z tego wyjść czasami taka naprawdę jadka. No, czasami się tak zdarza i ja na pewno nie mogę powiedzieć, że zostawiam ego w szatni. (głosy) 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 Na pewno nie. I i, i nieraz miałem tak, że... no, na przykład nie chciałem klepnąć czegoś i czasami mi się to opłacało, ale nasz, nie, nie miałem nigdy tak, że powiedzmy byłem na tyle głupi, żeby dać sobie przeciągnąć dźwignię, czy nie wiem, nie klepać na duszenie, na, dusze, na, dusze, eee, na treningu, żeby da, dać sobie coś zrobić, żeby tylko udowodnić, że nie. A jeżeli nie ma, to po prostu nie klepię ale, i robię wszystko, żeby wyjść. I ciężko jest mi bardzo klepnąć na treningu. Yy, ale nie, ja uważam, że ja nie zostawiam w wszedł. Okay. Uważam, że nie. I uważam, że nawet czasami takie podkręcenie, czy to przez trenera, czy przez kolegów. No nawet taką fajną atmosferę w pracy. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku, tak? Żeby mm-hmm. żeby się z kimś później nie pobić już po, po tym wszystkim, ale czasami takie spięcia wychodzą. Ja, ja raczej ja nie miałem nigdy takiej sytuacji. Sportowa rywalizacja, zdrowa sportowa rywalizacja, po prostu każdy chce wygrać i, i jest fajnie.
0: A jak jesteśmy właśnie przy takich mitach jiu które w ostatnim czasie są obalane, no to kolejny taki, to, to już dłużej już może trochę trwa, zawsze był taki mit, że żeby być dobrym bez kimon należy trenować w kimonach. Hm. Ja wiem, że ty robisz jedno i drugie. Żeby byś mm. dobrym bez
1: kimon w kimonach. Mm.
0: No bardzo wiele, tak, wiele, wiele lat takie funkcjonowało, mm-hmm, że mm-hmm. wtedy że kimono są bardziej techniczne, że uczą się pewnej kontroli, pewnych konceptów, które możesz potem przełożyć na nogi. Zresztą no, kiedyś było tak, że no, nikt się nie specjalizował, jakby ci sami zawodnicy tak, stanowili tak. topkę w jednym, tak. w jednym i drugim. E, ściągali po prostu gi tydzień przed zawodami i, i był, był luz. Ty robisz jedno i drugie, którą stronę byś się skłaniał? No Jakby już rozumiem trochę z twojej reakcji, że, że pewnie, że, że, że nie, że, że jakby gdybyś, wolał, gdybyś chciał robić tylko jedno, to byś robił tylko jedno, mm-hmm. ale, a, ale no powiedz coś mm-hmm. o tym. Jakby i, I czemu może robisz dwa, bo po prostu lubisz? czy, <śmiech> czy, czy...
1: Ja zacząłem od kimon. I bardzo długo na pierwsze zawody pojechałem w ogóle bez kimon. Znaczy, nie, na pierwsze pierwsze zawody, tak. Na pierwsze zawody pojechałem bez kimon. białym pasie w Luboniu. To pojechałem w ogóle nie robiąc bez kimon. I wygrałem je. Robiąc rzeczy, które robiłem w kimonach. Robiąc balachy, trójkąty i podstawowe, zamkniętą gardę, tak naprawdę. I i co? I, I teraz ja. Ja robię dwa, dwie, dwie, dwie formuły, yy, dlatego że obie przynoszą mi dużo satysfakcji i obie bardzo lubię, yy, zaczynałem od kimon, ale ostatnimi czasy uważam, że chyba trochę bardziej mi się podoba nogi, w sensie chyba trochę więcej trochę więcej fanu, też od kiedy tam zacząłem trochę nogi łapać, właśnie też mi się to bardzo spodobało, bo to jest kolejna studia, studnia bez dna i tam jest, tam, no, tyle jest tych technik i kombinacji, że nasz no, miło na to po prostu, yy, no, ja bardzo lubię takie zgłębiać sobie właśnie te techniki i patrzeć, no bardzo mi się to podoba, że tam jest pełno, yy, pełno jakichś różnych kombinacji, no i też trochę przez, tą, przez, tą, przez, tą, przez to, że ten y, zapasy bardziej trochę chce właśnie więcej ze stójki obalać i to też trochę więcej nogi, ale kimona też bardzo lubię. Nie mogę powiedzieć, że lubię nogi bardziej. Mogę jedynie powiedzieć, że ostatnimi, ostatnim czasem robię trochę więcej nogi, bo po prostu mam taką ochotę aktualnie, ale, mm-hmm. ale nie, nie mógłbym przedstawić jednego nad drugie. A to, co powiedział, bo te, chyba ktoś, właśnie ktoś mówił, że nie jestem pewien, że właśnie o tym... No, nie, może nie mówił, ale jak spojrzymy na przykład takiego Gordona Ryana, tak, no to on, on nie robi raczej, on nie robi kimon i są specjalistą w nogi i to co się mówiło, znaczy ja uważam, że zdecydowanie łatwiej jest przenieść się z kimon na bez kimon, niż z bez kimon na kimona. Uważam, że tak jest i, i, i to się uważam nie zmieni, bo, no bo jak się przenosisz z kimon na bezgi, kim, bez no to co, trochę, walka jest trochę dynamiczniejsza, wiele chwytów możesz tak naprawdę... No też, kurczę, zależy jak walczysz. No, tak jak mówię, jak ja walczyłem tym, powiedzmy, takim podstawowym jiu no to nie było dla mnie problemem się przestawić. Ja też walczę takimi technikami raczej poza pająkiem może, yy, które, yy, które mogę w miarę łatwo przerzucić na nogi. A... No ale ktoś walczy lapelami i jest typowym takim y, zawodnikiem, który tylko to, pają pająk, pająk lapele, no to rzeczywiście może mieć trochę problemów na początku, ale na pewno mniejsze problemy niż y, chłop, który robi tylko y, nogi. Y, całe życie robi tylko nogi, y, specjalizuje się y, jeszcze powiedzmy jakiś tam zapaśnik i, i nagle przychodzi taki manachłop chłop wciąga go w gardę, łapie mu pająka, i, I chłop nie może się ruszyć, nie może przejść, nie może nic zrobić, trochę można się sfrustrować, uważam mhm. I, 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 i miałem parę razy w życiu właśnie taką sytuację, że osoby no po prostu kompletnie nie wiedzą, które tylko nogi robiły, co jest oczywiście naturalne, ale na pewno trudniej uważam, moim zdaniem trudniej się dużo przestawić z bez, z bez kimona kimona.
0: Mhm. Yeah, dzisiaj, dzisiaj to w ogóle miałem trochę, trochę bekę, bo ja, ja w ogóle nie trenuję bez kimon. Zdarza mi się robić jakieś walki bez kimon, jak mamy po prostu sparringi ktoś chce zrobić, no to sobie zrzucę górę i po prostu w raszu i, i w spodniach od, od gi. Ale tringów y, już bardzo dawno nie robiłem. No i dzisiaj na, na y, lock and rollu mieliśmy już trening y, nogi. No i na końcu były spary i tak mówię, kurde, no dawno nie ten. Jeszcze w tym nogi jest tak, że nie wiesz z kim się łapiesz. Ja tu, wiesz, no jakby, jakby... okej, nie nie ma pasa, nie? No dobra, no to tam pierwsza walka, złapowiem się z kimś, kto ewidentnie był słabszy ode mnie, okej, okay. druga walka, myślę, że tam no, trochę technicznie byłem lepszy, kolega był dosyć silny, spoko, nie? Trzecia walka, już widzę, już, już od razu, jak się zaczął układać, to już widzę, dobra, to tutaj to, to jest raczej w wpierdol, bo, bo po prostu od razu, od razu widziałem już inną, zupełnie inną grę i taką wyspecjalizowaną grę. U mhm. nas na Złomiarzu też jak się łapie w nogi najczęściej Tomek Męczkowski, pozdrawiam bardzo, e, bardzo tutaj utalentowany zawodnik, niestety nie, nie startuje na zawodach, może się to jeszcze kiedyś zmieni, on, on często za mną, za mną chce porobić nogi. I, i moje walki z nim to wyglądają tak, że tylko spierdalam nogami, spierdalam nogami. To zapomnę o głowie, bo też ma mocne gilotyny, nie? No dobra, to głowa, nogi, głowa, nogi. Tak jeszcze siedem minut raczej spierdalania przed nim to jest. No bo naprawdę już no bardzo ciężko to przyłożyć. Trochę, trochę to już są inne sporty momentami, nie? No. Ale no ty raczej masz grę, która jest uniwersalna, tak? Tak uważam. Tak uważam,
1: że Poza pająkiem, którego bardzo lubię, to uważam, że naprawdę. Im przejścia gardy i walka z dołu jest w miarę uniwersalna. Tak, tak uważam. Mm-hmm. Jedyne, co robię, czego nie robię, na przykład. Nie za bardzo lubię walczyć na przykład z klasycznej delariwy w tym Beskimon, bo czuję trochę się. Nie, nie czuję się po prostu za dobrze w tej pozycji, ale. No i to daje, wiadomo, te wejście do nóg, bo w kimonach nie łapię za dużo nóg, w kimonach ewentualnie no, balachę na kolano, ale to też i tak na razie nie mogę tego robić, to tylko na grappling, jak się przygotowuję. No i klucz, kluczy, na stopę nie robię w sumie za dużo. Uważam, Tak, mi, mi jest się bardzo łatwo przestawić, nie, ma- nie mam z tym problemu, mógłbym z marszu założyć kimono, zrobić jedną w tym, drugą w tym i mam uniwersalne, uważam, techniki. Mhm.
0: A rzuciłeś takie słowa przed chwilą, że robię teraz więcej nogi, bo po prostu mam ochotę. A ja chciałem zapytać, czy masz jakąś taką ścieżkę celów, którą już sobie gdzieś wyznaczyłeś, swojego gdzieś rozwoju, czy trochę bardziej go with the flow jeszcze na tym etapie?
1: Ale mówisz teraz o zawodach? czy?
0: Zależy. Jak jak widzisz siebie, czy czy masz sobie jakiś taki, nie wiem, czy ramowy plan, czy bardziej szczegółowy właśnie na zasadzie, jak chcesz się rozwijać jako Jujiteiro?
1: Szczerze mówiąc, no to
0: nie mam takiego planu.
1: Ja na razie trenuję po prostu, robię robię swoje i i póki przynosi mi to frajdę, wiadomo, jak są jakieś zawody, to planuję i wszystko, wszystko super. Ale nie, 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 mam, nie mam wszystkiego zaplanowanego tak, co, co teraz, co
0: następne i Mam Okej, okay, a ty to traktujesz na tym etapie ciągle jak hobby, czy jakąś potencjalną przyszłość?
1: Znaczy właśnie to chciałem powiedzieć, że ja bym bardzo się cieszył, gdybym mógł w przyszłości jakby żyć, powiedzmy z tego, jak się mówi ale nie zamykam też sobie... no Nie zostawiłem... Może nie, poświę, nie poświęciłem się jiu na tyle, na ile mógłbym, bo mógłbym, na przykład, nie wiem, nie pójść na uczelnię i wszystko poświęcić, nie wiem, pracować gdzieś, tak powiedzmy, dorywczo i, i tylko trenować, wyjechać gdzieś, próbować pójść jakby na 100% w to, ale trochę zachowawczo się zachowałem i... I nie żałuję, no może czasami, czasami może mam takie momenty, że myślę, a po co ja chodzę na to? no nie oszukuję, nie, nie, kła- nie będę, nie skłamie, jeżeli powiem, że czasami tak mam, że sobie myślę, po co mi ta uczenia, po co ta szkoła, jak tak fajnie, zwłaszcza po jakichś zawodach, jak mi dobrze pójdzie, czuję albo czuję się dobrze bardzo i mocny, mówię po co, po co mi to w sumie wszystko, robię tylko jiu-jitsu, ale no to jeszcze, no to nie jest... Da się z tego żyć i wiele osób to pokazuje, ale nie jest to takie proste na pewno, jak w przypadku, gdybym był y, piłkarzem i powiedzmy grałbym w pierwszej lidze już, to wiedziałbym, że jestem w stanie z tego wyżyć. Tak, nawet grając do końca życia w pierwszej lidze piłkarskiej czy w, później w ekstraklasie, to jestem w stanie tego wyżyć na spokojnie. A tutaj, no, no nie. I tutaj musiałbym się też bardziej zakręcić, ale mam, 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 mam nadzieję, że kiedyś uda mi się t- na pewno. Chcę, żeby jiu zawsze miał miejsce w moim życiu i, i, i no zawsze było częścią mojego życia. Mm-hmm. Nie wyobrażam sobie
0: innej opcji. Mm-hmm. A co decydujesz? Budownictwo. Okej. Okay. Czyli bardzo ścisły kierunek. Tak, zdecydowanie. E, traktujesz jiu-jitsu bardziej jak naukę czy jak sztukę? Jiu-jitsu? No.
1: E, jako jako nauk... Hmm. Bardziej w sumie, może jak ja traktuję? Powiedziałbym, że uważam, że jiu to jest yy, swego rodzaju sztuka, no bo w sumie są osoby, które po prostu są yy, są ludzie też bardziej uzdolnieni do nauki i którzy szybciej chłoną tą wiedzę itp., ale koniec końców uważam, że jeżeli yy, osoba o mniejszych zdolnościach do nauki spotka się z tą, która ma większe i we dwójkę się bardzo przyłożą, to skończą tak samo, a ze sztuką tak nie, nie jest, bo malarz może mieć, ludzie chcą malować, jeden ma super talent do malowania i ten drugi jakby ciężko nie trenował, nigdy tego nie osiągnie. A uważam, że w życiu też tak trochę jest, że zaangażowanie i wszystko jest ważne, ale są pewne granice, których się nie, przesz- nie, nie przeskoczy i osoby niektóre mają na tyle wrodzone to coś, że... Jeżeli będą ciężko trenowały i nie odpuszczały i ktoś będzie tak samo jak oni trenował, ale nie będzie tego miał tego daru, powiedzmy daru no, tego czegoś, to nie osiągnie tego samego co ta osoba wcześniej, dlatego hmm. może chyba bardziej bym się skłonił w stronę tej sztuki, a ja traktuję ją jako po prostu, no teraz już nie od zewną część życia, takie... Znaczy ja, ja przedstawiam na pewno, przedkładam na pewno jiu ponad uczelnię. W sensie nie tak, że zawalam yy, tam kolokwia czy jakieś egzaminy, ale, ale to bardziej ta uczelnia jest powiedzmy tym, ja, ja bym powiedział trenuję jiu i chodzę na uczelnię, a nie jestem mm-hmm. studentem i trenuję jiu tylko ja trenuję jiu i chodzę na uczelnię dodatkowo, mm-hmm. okay. bo czas mi na to pozwala.
0: No, czyli jeszcze wszystko się może zdarzyć, nie nikt nie powiedział, że musisz ją skończyć, jeżeli stwierdzisz, że że ten... Aczkolwiek wiesz, zapytałem cię o kierunek, no ale rzuciłeś takim konkretem, po którym jest praca i dobre zarobki i taka pewniejsza przyszłość. Co innego jakbyś mi powiedział, że studiujesz kurde politologię, nie? No to no dobra, to rzucisz, nie rzucisz, co za różnica, nie? Ale no tutaj, tu jest faktycznie coś, co... to no jest tak. Taka większa decyzja, nie? Jakby w jakąś tak, stronę... zdecydowanie. I trzeba
1: trochę na to czasu poświęcić. Mhm. Na te studia. Pochłaniają trochę czasu, ale, ale nie mogę narzekać, naprawdę, nie mogę narzekać, bo, bo, mam, bo mam wszystko. No mam czas na uczelnię, mam czas przede wszystkim na jiu i wszystko fajnie się tam udało ułożyć. Mam od nich stypendium. Więc... Sportowe więc... czy naukowe? Znaczy to musi być, trzeba tam mieć średnią ocen i później, żeby, żeby mieć te sportowe, trzeba mieć średnią ocen. Jakąś tam. Aha, okay. A No i ja mam tą średnią ocen, dlatego mogę pobierać te sportowe stypendium i, i super. To jest no. w sumie też taka rzecz, która mnie bardzo tak powiedzmy podbudowywuje, że no, zobacz, że chodzi, że właśnie dzięki temu jiu- no, Czasami ludzie mówią, że z nie ma pieniędzy i w ogóle TP. No ale ja tak patrzę z perspektywy czasu, no gdybym nie trenował tego rzucicu, to z tego, naukowe, z tego naukowego nie miałbym tak naprawdę tego, tego, tego stypendium. A dzięki temu Rzuzicu, ja, nie, ja nigdy, nigdy nie patrzyłem na Rzucicu z perspektywy tego, żeby to była moja forma jakby. Aktualnie nie patrzę na to, jak, że to ma że być moja forma zarobku i mam się z tego utrzymywać, że robię jiu Ja to po prostu robię, bo to bardzo lubię i nie potrafię sobie wyobrazić życia bez jiu-jitsu. Ale, ale no, co z tego korzyści? Poza, poza powiedzmy, poza tym, że... No okej, okay. no.
0: super. No, kurde, fakt, że jesteśmy w punkcie, w którym chociaż o tym możemy jakby mówić, to, to już jest jakiś progres. Tak, progress. zdecydowanie. No Dobra, a to, to, to czekaj, to masz jiu na które poświęcasz dużo czasu, hmm. masz uczelnię na kierunku, który jest całkiem wymagający. Powiedziałeś, że masz dziewczynę. Ja zawsze mówiłem, że y, treningi, y, dziewczyna i praca to jest jedna rzecz za dużo. <laughs> <laughs> e, to masz jeszcze czas na jakieś inne przyjemności? I co, co robisz, jak już nie masz ochoty oglądać szkoleniów i walki, ani się nie uczysz do kolokwium, a dziewczyna wyjechała? Hmm. <laughs>
1: no w sumie to wtedy idę na jiu nie, tak, tak, tak całkowicie poważnie to nie miałem takiej, takiej sytuacji chyba, bo ja tak naprawdę hmm, czasami w wakacje miałem taki moment znaczy moment, miałem taki 10 dni, że sobie pojechałem właśnie na wakacje i, i, i wtedy rzeczywiście nie było jiu ale pojechałem z dziewczyną, z, z bratem jeszcze z kolegą i spędziłem miło, no, ale ta wtedy była dziewczyna, więc nie można powiedzieć co wtedy, jak nie ma niczego. No, nie, no jak nie ma żadnej z tych trzech rzeczy. Tak naprawdę to studia bym wyrzucił, bo yy, ja do tych. Ja, ja się do szkoły uczę, tak powiedzmy, trochę. Mm, pomiędzy wszystkim, bo ja nie mam też tak równo ustalonych, kiedy muszę się uczyć, ja po prostu wrzucam to, na przykład mam i na trening super, to się tu pouczę teraz po, po, chwilę po treningu, na przykład dzisiaj się chyba chwilę pouczę, jak wrócę, bo mam kolokwium w poniedziałek, no to okay. się chwilkę, chwilkę coś tam pouczę. Yy, ale raczej staram się, żeby to było elastyczne, yy, ta nauka tego, a przede wszystkim właśnie te jiu no i z pewnym dziewczyną się też bardzo często spotykam, ale to dla te też... Yy, Mam też dla niej czas, bo ona też mieszka, ja mieszkam trochę, nie mieszkam w Szczecinie teraz i na przykład jak jadę z uczelni, jestem na uczelni i wiem, że wieczorem mam trening, to jedę do niej, bo ona mieszka bliżej i od niej mam też bliżej na trening, dlatego połączę. A ona nie trenuje? Ona trenuje na siłowni, do nas przychodzi na
0: siłowni. Okej. Okay. Uważasz, że to jest lepsze czy gorsze? W sensie... No bo jest dużo związków na macie. Nie? No i wtedy no, siłą rzeczy No jest fajnie, bo jakby macie wspólną pasję, też jakby idąc na trening spędzacie czas razem, a w momencie kiedy twoja dziewczyna jakby no, nie trenuje jiu no to pójście na trening jest <grym> tym elementem, że ty to robisz dla siebie. <grym> czy, czy, nie mówię, że masz zmieniać dziewczynę, <grym> ale jakby czy... <grym> Czy uważasz, że na przykład właśnie zdrowo, zdrowo jest mieć taką odskocznię i żeby właśnie tu, tu się nie kręciło wokół tego jiu czy to też jakby było fajne, gdyby twoja dziewczyna zaczęła trenować?
1: Ja od razu powiem, że ja bym nie chciał, żeby moja dziewczyna trenowała jiu-jitsu, o. nie chciałbym
0: i po prostu jakoś
1: ja nie chcę, że mówić, że to nie jest sport dla kobiet, bo jest, ale... Ja po prostu nie chciałbym, że moja dziewczyna trenowała jiu-jitsu. I ja się czuję z tym super. Ale że... ze względu na jakiś fizyczny kontakt z innymi? Yy, nie fizyczny, ale hmm, nie, no nie wiem. Po prostu nie czuję tego. Nie chciałbym mieć jej dziewczyny, która y, trenuje jeszcze jiu-jitsu właśnie na ze mną. Y, ja się czuję bardzo dobrze z tym. Ja się cieszę, że ona przychodzi, że Natalia przychodzi ze mną y, do, do klubu, bo ja sam ją zapraszałem, żeby tutaj przychodziła na siłownię. I super, bo trenuję sobie, jakby wiem, że tutaj jest bardzo fajna ekipa, że są w porządku ludzie, nic ci nie stanie, jakby. Nie mówię, że w innej siłowni się by się jej coś stało, ale wiem przynajmniej, że jest tutaj bezpieczna i, i nikt jej krzywdy nie zrobi. Ale tak powiedziałeś,
0: że od skocznia. No, no seriale, yy, muzyka, filmy, yy, książki. Yy. Co, co, co robisz w takim totalnie wolnym czasie dla siebie.
1: Nie wiem, czas właśnie spędzam yy... nie no, głównie to, że spędzam czas właśnie z dziewczyną w tym takim czasie wolnym, bo raczej to nie jest tak, że ona dziś wyjeżdża mm-hmm. i, i ja nie, yy, ale no, raczej nie mam nie, nie mam bardziej takich, yy, takich momentów, żebym się nad tym zastanawiał. Mówię teraz, mm-hmm. nie, jest, nie, chcę nic, nie chcę nic zmyślać, yy, ale czasami wyjdę gdzieś, nie wiem, yy, na, na rower, jakie jest ciepło, z bratem też czasami, czasami właśnie gdzieś wyjdziemy sobie Czasami lubię wyjść coś zjeść, o ja lubię, lubię jeść na takie rzeczy fajne.
0: O, to czekaj, mam do ciebie takie, takie <głos> pytanie teraz mi przyszło do głowy. To wielu osobom zadawałem to pytanie. No. Jeżeli mógłbyś jutro pójść na kolację do najlepszej restauracji w dowolnym kraju na świecie, to w jakim kraju chciałbyś pójść do takiej najlepszej knajpy tam? W jakim kraju? Mm-hmm. To wiesz, to chodzi trochę o typ kuchni, nie? Tak naprawdę.
1: Kurczę, trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, bo ja się w sumie tak nie znam na tych... Bardzo lubię kuchnię tajską. Bardzo lubię, ale ale to nie nie jestem jakimś... Ja nie jestem... nie lubię, jakby mam jedno ulubione danie i ja nie jestem taki, że lubię próbować wielu. Ja naprawdę mam jedno ulubione danie mm. i, i mogłoby jeść ciągle, uh-huh. e, powiedzmy z danej kuchni, ale musiałoby być to coś właśnie takiego ale właśnie ten no, bardzo popularny pataj. Bardzo lubię te, te, te ich makarony, może być z krewetkami, z kurczakiem. E, albo musiałoby być to jakiś kraj, nie wiem, który się w tym specjalizuje naj, najlepiej, ale takie naprawdę dobre mięso, jakiś może być stek, może być po no prostu to, 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 dobre mięso. To
0: tu idziesz w tym kierunku właśnie, który ja bym wybrał, ja zawsze na to pytanie odpowiadam, że Argentyna, o. bo Argentyna słynie z wołowiny, o. też masz tam, w Japonii masz tą wołowinę Kobe, tam jedną mm-hmm. z najdroższych na świecie, no ale jak mówisz Japonia, no to raczej myślisz o innych potrawach, no, nie? No i sushi tam. Tak, jakieś sushi, jakieś, no totalnie inna kuchnia. A a właśnie Argentyna się specjalizuje w tym mięsie, więc więc właśnie zawsze to jest moja odpowiedź Argentyna. Najwięcej osób mówi Włochy i Rzym. Makaron prawie każdy lubi. Tak,
1: też mi się przewinęło przez przez myśl, ale to nie byłoby taka rzecz, którą którą bym powiedział. Bo pizza, ja bardzo lubię pizza, ale nie jestem chyba aż takim... Nie, wolałbym zjeść taki dobry taki naprawdę mięso. Ciężko, takie... ciężko
0: zrobić wiesz, pizzę, którą weźmiesz do ust i po prostu zostaniesz gastrycznego orgazmu, nie? Bo, bo to jest zbyt wiadomy smak i no, możesz użyć dobrych składników i ją dobrze wypiec, no ale na pewnego hmm. poziomu nie przeskoczysz, nie?
1: No i to prawda, że tak jak mówisz, jest, jest taki... Ciężko jest zrobić coś tak super w tej pizzy, żeby ona jakoś tak się na tle innych wyróżniała strasznie, żeby była nad, nad wszystkie inne. No, dlatego mówię, ja, ja w stronę tego mięsa albo właśnie takiej, te, takiego pataja, takiej kuchni typowo takiej tajskiej. Okay. Czyli
0: Bangkok albo Buenos Aires. Mm. I ten, okay. No to była taka szybka dygresja, jak pojawił się temat jedzenia. A wracając e, do tych hobby, okej, okay, bo, bo nie, 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 nie przychodzi ci nic do głowy, czyli rozumiem, że jakby nie, nie brakuje ci na to czasu i nie przeszkadza ci to, że na przykład, no nie wiem, Oglądasz jakieś seriale, czy jest tak, że będą ktoś na uczelni gada o serialach, a ty nie wiesz o co chodzi?
1: Mm, seriale, bo nie oglądam. Nie oglądam praktycznie seriali. Yy, obejrzałem w życiu, może, z... no kilka obejrzałem, ale to takie obejrzałem co, obejrzałem Prison Break'a, obejrzałem, obejrzałem yy, te Peaky Blinders, obejrzałem Wiedźmina, cokolwiek mm. bo o nim nie mówić, obejrzałem mm-hmm. tego Wiedźmina i... I w sumie i to na tyle. No, ja bardzo lubię, jestem fanem Familii O <laughs> Jestem fanem Familii Gaia i to jest naprawdę taka ta kreskówka, którą mógłbym oglądać po parę razy ten sam odcinek. Jestem fanem ogólnie takiego humoru i tego typu właśnie filmów animowanych. A oglądałeś
0: American Dad? Nie. No, ale, ja, ale wiem, wiem. To sprawdź sobie, bo ja tam też byłem taki trochę uprzedzony i mnie moja żona jakby z- zaczęła sama oglądać mhm. i mówi ty weź odpalamy, bo to jest naprawdę dobre, nie? I ja, ja tego nie oglądałem, tak bardziej wyrywkowo go no. oglądałem, nie? Tak, że usiąść i po kolei. Ale no, naprawdę, no jednak Steve <laughs> MacFarlane to, to, to daje radę. Familia, ja w pewnym momencie już jakby gdzieś tam przestałem, no. bo troszkę gdzieś tam jak w pewnym momencie już spadł poziom, się trochę zmęczyłem, tak. ale gdzieś tam z sześć pierwszych sezonów to no. kocham, bo no. Tak. Zdecydowanie. No, to, słuchaj, no bardzo dobry wybór. Ale rozumiem, że nie brakuje ci tego i nie przeszkadza e... ci to, że jakby twoje życie wypełnia w dużym stopniu jujitsu i tobie to odpowiada. Tak. Ja, ja się czuję z tym tak jak mówię,
1: no mi nie brakuje tego i też nie mogę narzekać na to, że nie mam czasu na, na to, żeby się spotkać. No, no nie know, na, na pewno mam czas dla dziewczyny, mam czas na treningi, na uczelnie też z, zawsze coś tam ogarnę. Dla rodziny też mam czas, jest, jest, jest naprawdę super.
0: A miałeś okazję już trochę y, po, podróżować pod kątem jiu no głównie dzięki tej kadrze w sumie. A, no tak, no dzięki, jasne. Głównie
1: dzięki kadrze I, i, i tak, tak, ja uważam, że na pewno y, jiu po Polsce nawet trochę pojeździłem. No nawet takie wycieczki do Warszawy jak są na SCC, czy tam byłem Mistrzostwa Polski, no co, zawsze to jakieś, jakieś tam jest, y, przejażdżka, ale
0: no. A, a jakbyś miał sobie wybrać dowolne miejsce, tylko wykluczamy Stany i Brazylię. Mhm. Eee... Chciałem powiedzieć w Stany. <laughs> Wiadomo, no tam pojedziesz jakby po poziom, ale mi bardziej chodzi o to, żeby po prostu e, kraj, w którym fajnie by było żyć i robić tam bjitzu. Barcelona. Barcelona.
1: Tak, bardzo mnie urzekła. Mhm. Eee... Byłeś tam było, na treningu? Tak, nie, nie, nie byłem na treningu, bo jeszcze wtedy to był ten moment, to było te lata 2019, kiedy... Yy, mówię, wróciłem i no, dopiero, już wtedy wiedziałem, że to jest jiu wiedziałem, że chcę to trenować, ale mówię, to byłem, to był sam początek, dlatego nawet nie szukałem yy, klubu, yy, ale bardzo mnie to miasto, ma, no, no nie wiem, no, można powiedzieć, że nie, no nie byłem tam, byłem tam tylko raz, mhm. ale ale no, ma w sobie to coś. Tak samo jak Londyn, który też bardzo, bardzo mi, bardzo mi się spodobał, ale ta Barcelona, no jednak muszę ją postawić ponad Londynem, bo jednak plaża, klimat i no i ogólnie te, taki klimat hiszpański, ta kuchnia, no wszystko. Naprawdę, to ja, ja powiedziałem, jeżeli kiedyś mam się wyprowadzać za granicę, to albo, albo są to Stany, mhm. albo Barcelona. I nigdzie, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę nigdzie więcej jechać. I, znaczy Barcelona, powiedziałem, no Hiszpania mogą być te regiony, ale to musi być miasto, i, a, nie, a nie jakieś takie, taka wioseczka. Ja nie chciałbym mieszkać raczej chyba w wioseczce, wolałbym w mieście takim. Mm-hmm. Tylko właśnie, żeby fajnie by było, żeby właśnie była plaża, taka jak w Miami, albo właśnie w Barcelonie, plaża,
0: wszystko, wszystko. A w Stanach, w Stanach miałeś już okazji być? Nie, niestety nie. No, ale rozumiem, że jest to jakieś tam może no, no
1: oczywiście, to jest największe może podróżnicze i może nawet nie podróżnicze. Oczywiście abstrahując od osiągnięć w jitsu i od yy, jakichś tam zawodach, na które by, się, które by chciało się wygrać, to bardzo od zawsze marzyłem o tych stanach i uważam, że to się niedługo spełni, że
0: to nie jest mhm. bardzo odległa mhm. jakby perspektywa. perspektywa no, no. Jasne, pewnie. No, jakby, stany są super, polecam. A ile razy byłeś? Dwa razy. A gdzie? Za pierwszym razem byłem w San Francisco. Mhm. Ja pracowałem kiedyś dla Twittera o, mm, i to był taki właśnie meetup y, takich partnerów międzynarodowych Twittera, tam trochę z Europy, z Afryki, z Ameryki Południowej, Afterparty z Argentyńczykami było rewelacyjne, <śmiech> a za drugim razem y, udało się nam zrobić taką objazdówkę, moja Ania miała wyjazd służbowy do Teksasu, do Dallas, Aha. Jakby to był taki etap, że wiedzieliśmy, że w ciągu maks roku, półtora polecimy do Stanów, bo dla mnie to też zawsze było marzenie. Ja się fa- sta- Stanami dosyć mocno fascynuję, mm-hmm. ich historią, polityką, kulturą, więc wiedzieliśmy, że polecimy. No i się nadarzyła okazja, no, ona miała zapłacone bilety i tak dalej, więc ja mówię, dobra, no po prostu lecę z Tobą, bierz urlop po, po, tym, po tym ten i, i ciśniemy. I, I wzięliśmy sobie, wiesz. Pojechaliśmy potem bezpośrednio do Vegas tam sobie wzięliśmy samochód no i co, no tam byliśmy w, w Wielkim Kanionie, Road 66, hmm. z Los Angeles, San Diego, ale to najśmieszniejsze było jak jak już zapadła ta decyzja, nie, wiesz, siadłem do Google Mapsa i zacząłem, znaczy inaczej, zacząłem planować, że to 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 to, to a potem zacząłem to weryfikować w Google Mapsie, nie? Okay. I nagle I zrozumiałem okazało, że to jakie odległości. to są ogromne odległości, <laughs> i że to nie da rady tego wszystkiego no. jakby naraz i wiesz, i byliśmy tam prawie trzy tygodnie. A tak naprawdę no, taki skraweczek stosunkowo, e, stosunkowo widzieliśmy, więc no, na pewno jeszcze bardzo chciałbym wrócić. Jestem pewien, że, że, że wrócę, bo, bo, bo chciałbym ten kraj w ogóle zjeździć, bo, bo dalej, dalej jakby go lubię mhm. bardzo. E, zwłaszcza że, no, na treningu też tam raz byłem, ale w takiej bardzo małej akademii właśnie pod, pod Dallas. Okej. Okay. W Atosie sobie tylko zdjęcie zrobiłem, bo trening był drogi. I na no, koniec no, wyjazdu no. A ja już nie miałem kasy. No bo jednak, no niestety, finansowo na taki wyjazd no trzeba się przygotować. Nie? No to na Zresztą, pewno. żeby potem jechać i nie, nie oglądać każdego dolara z każdej strony, tak, tak. tylko no, mieć z tego jakąś przyjemność. Nie? No to tak, wiesz, no oczywiście, każdy ma inne gdzieś tam standardy, potrzeby, długość no wyjazdu tak, też ja... ten, ale tak warto mieć zdychać. Nie? Mm żeby tak licząc z tym jakiś tam bilet i tak dalej, ale tak, żeby po prostu z tego wyciągnąć, po prostu maksa, przyjemność no. i, okay. i, i taką, taką przygodę prawdziwą. Masz jakiegoś ulubionego zawodnika?
1: Na pewno. E, znaczy, to no, broń może nie jest spowodowane tym, że niestety zginął niedawno, ale ja zawsze bardzo się inspirowałem Landrolo, Pewnie jak nie, nie ja jeden. E, bardzo lubiłem ten jego styl nieustępliwy i ten Torando to Pass. Bardzo mi się. Yy, dziękuję. Bardzo mi się yy, podobał. I. Yy, yy, no, zawodników nauki yy, yy, bardzo mi się podoba yy, styl styl bycia i ogólnie też humor Craiga Jonesa i ogólnie tego B-teamu. Mm-hmm. Yy, wydaje mi się w porządku. W sensie zabawni, aczkolwiek na dłuższą metę nie wiem, jak to by było tam przebywać. I myślę, że trochę by mi na pewno brakowało takiej dyscypliny, jak wydaje mi się, że panuje u Dana Danahera. Że tam jest wszystko trochę bardziej tak u systemu, tak bardziej typowo no na rodzicu. Nie mówię, że tam, no tam ci też osiągają w BTM, też przecież super, no wysoki mega poziom, ale czasami. Nie wiem, czy by mnie nie denerwowało, że ciągle sobie ze wszystkiego, jakby. Że nie, nie czułbym się trochę traktowany niepoważnie.
0: Mm-hmm. No, zwłaszcza, że tak, jak czy w z jakichś wcześniejszych doświadczeń, czy nawet z dzisiejszego rano treningu, u no, jest ta dyscyplina. Nie, nie? No. jest. jest I fajnie, fajnie, oczywiście, że tak dalej, ale jak <laughs> tylko zaczyna się trening, to jednak jest inaczej. Nie?
1: I powiem ci, że to jest według mnie super, mimo że czasami może tam miałem jakieś momenty, że mnie to... Może nie, nie denerwowało mnie to, ale byłem taki, że o, że w innych klubach w sumie to może być inaczej, ale zawsze, zawsze jakoś chyba lepiej czułem się tutaj. W sensie z tą dyscypliną, naprawdę. Mi to pasuje i są osoby, na którą, którym to nie będzie pasowało, ale mi to pasuje i, i dobrze się z tym czuję. Że jest, że jest po prostu twarda ręka i wiesz... I wszyscy jesteśmy, się kolegujemy, i wszystko jest fajnie, ale w pewnym momencie po prostu ktoś nad tym wszystkim trzyma pieczę i dlatego to nie jest takie trochę też rozlazłe, można powiedzieć brzydko. Wszystko się trzyma kupy mm-hmm. i nie mówię, bo nie, nie wiem, nie, nie znam, nie zjeździłem na razie wielu klubów w Polsce, ale, ale uważam, że wszędzie jest ta dyscyplina mimo wszystko. I i bez tego byłoby ciężko po prostu gdziekolwiek a u nas jest to trochę bardziej może widoczne czasami ale 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 to jest mega ważne no a tak za, ulubiony zawodnik to to na pewno Leandro Lowe mega mm, bardzo bardzo duże wrażenie na mnie zawsze wywierał no i ten no i bardzo bardzo no i Craiga Jonesa też bardzo lubię oglądać ten jego styl też mi się podoba mm, a tak z tych takich nowszych to ten J. Rod yy, bratnik jego roda Fajnie, że tak właśnie też szybko chłopak się bardzo rozwija i. Macie pewne i, wspólne. I, 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 i tak i w sumie budową też tak czasami właśnie też jest wysoki. Znaczy, no, ja nie jestem jakiś super wysoki, ale wyższy szczu... taki szczuplejszy i fajnie tam ma, ma te swoje myszki, fajnie się go ogląda. Nie no Tak.
0: No tutaj to u nich to jednak widać, że oni się wywodzą z zapasów tak, w pierwszej kolejności. No, ale, ale jednak na no drucicu też, też no bardzo szybko panowują i Aczkolwiek... nie, nie można ich nazwać zapaśnikami, którzy robią dżudzicy, no bo już no. robią dżudzicu, nie? Tak. Tylko, tylko takie mocne, nastawione na, na mocną kontrolę, te bodyloki, nikiego Roda. No ja sobie no. ostatnio właśnie zacząłem to tak dopiero rozkminiać, te bodyloki. No i to jest mega mocne. Ciekawy koncept, no, tylko no trzeba, taki... trzeba mieć do tego dobrze dojść i wtedy to jest naprawdę mocne. No. no,
1: też takie trochę klasyczne, nie? Jujitsu, można powiedzieć, te bodylocki. No bo niby to jest od niedawna, ale no, to nie jest nic takiego skomplikowanego. To jest takie podstawa, można powiedzieć, klamra taka.
0: No tak. I... No jak buggy, nie? Wjeżdżasz, nie? No,
1: ręka, głowa i... Jazda. Dokładnie. I no. I to jest... No przecież przeszedł gardę tego, fiali Peny, no to to... To nie jest byle jaka garla, to nie jest byle kto, nie? No. I pokazuje, że to to działa. Fajnie, bo naprawdę wprowadzili na pewno trochę, pokazali też jak ważne są zapasy, taka baza zapaśnicza według mnie też.
0: A ty myślisz, że, bo tak jak była przez wiele lat do, do, dominacja Brazylijczyków, taka gigantyczna mhm. i teraz już od pewnego czasu właśnie wraz z tą falą od Herra i, i innymi też zawodnikami, yy, no Amerykanie się tu gdzieś zaczynają wbijać, przynajmniej w nogi na, na szczyt, czy jakby Brazole się po prostu też przestawią i znowu jakby, znaczy no nie mówię, że już nie ma Brazylijczyków, mm-hmm. dalej no oni są topowi, no tak, tak. ale e, czy po prostu, czy jesteśmy w takim okresie po prostu dużej zmiany w jiu-jitsu, która, która się jakby dokończy i ono się będzie po prostu rozwijało troszeczkę, troszeczkę inaczej, czy jakoś inaczej to wszystko widzisz? Hmm. E, znaczy no.
1: Szczerze mówiąc, to nigdy się nad tym tak nie zastanawiałem. I na pewno yy, myślę, że yy, w tych Stanach są warunki lepsze niż w tej Brazylii. I dlatego tam też wielu po prostu Brazylijczyków nawet kiedyś. Przecież to Brazylijczycy tam otwierali te szkoły i to wszystko tam się zaczynało tak kręcić. Yy, no, a teraz Amerykanie trochę tam przejęli właśnie yy, pałeczką, można powiedzieć, zawsze w tym nogi, i yy, yy, Myślę, że to będzie dalej szło w tym kierunku, w sensie no, Stany przyciągają ludzi, przyciągają, mają super infrastrukturę pod tym względem i myślę, że dlatego tam jest, dlatego tak chętnie, dlatego, dlatego te Stany są takie mocne coraz bardziej, no bo po prostu mają super zapesze topowych zawodników, bo tam przyjeżdżają zawodnicy, nawet teraz chyba Wardziak też będzie powoli tam się przymierza do... Do Stanów, więc jak widać po prostu ludzie no, tam. Tym, co lgną. Jest,
0: Aktualnie teraz też już siedzi w Stanach tak. się przygotowuje. No właśnie w-
1: widziałem jakiś post na Instagramie mm-hmm. chyba z wczoraj czy przedwczoraj i coś właśnie o Wizie wypisał, więc, więc no ciekawe,
0: ale. A, A b- myślisz, że. No bo najlepszym Polakiem w gii jest Wardziak, w nogi, no pewnie w bezpośredniej walce ze względu na różnice gabarytów też, też by wygrał Wardziak, no ale jakby tak, jeżeli jego już wkładamy do GIN, no to nogi to będzie chyba w tej chwili Mateusz Szczeciński. I czy mamy większą szansę na nowego Wardziaka, czy na nowego Szczecińskiego?
1: O, o kurcze, trudne pytanie. Bardzo takie...
0: jak czujesz, Nie.
1: Yy... Ja chyba bym powiedział, że na nowego Szczecińskiego. Znaczy, uważam, że. Ja to bardziej rozdzieliłem na nogi i GI.
0: Mhm. No że tak, bardziej tak. mamy szansę na nogi,
1: no, zawodnika te, tego pokroju niż na y, Kimona. Ale jeśli chodzi o styl, to chyba szyb, chyba prędzej byśmy znaleźli takiego wardziaka, bo. Uważam, no bo to, co robi Mateusz Szczeciński, to jest no to są niesamowite rzeczy, naprawdę. To, to jak on dochodzi, też ma taki, no wygląda, wygląda tak, jakby miał tak niesamowitą właśnie też mobilność i, i to coś właśnie, że się potrafi tak zakręcić, zmylić tych przeciwników, ma to świetnie dopracowane. I teraz też właśnie dużo młodych osób właśnie się kręci, yy, walczy tak powiedzmy, nie wiem, czuje, wydaje mi się, jakbym miał powiedzieć teraz postawić albo gi, no i to bym powiedział, że nogi. Mm-hmm. ale no nie wiem tak coś czuję tak mi się wydaje chociaż nie wiem
0: ale postawiłbym nogi mm-hmm. no, nogi jest chyba trochę modniejsze. mi też może ciężko się odnieść bo jestem z klubu gdzie jednak wywodzimy się z gi oczywiście mamy sekcję nogi prowadzoną przez psuja przez Andrzeja Iwata mm-hmm. no ale on jakby jest w trakcie bu- budowy bardziej tej sekcji no ewidentnie jakbyśmy wystawili reprezentację w GI i w NOGI, no to, to dużo lepiej byśmy sobie poradzili w kimonach. E, więc może też moje myślenie jest kimonocentryczne. E, ale no chyba jest moda też na, na, yes. na NOGI, nie? Jest,
1: jest, jest, jest zdecydowanie. No, większość tych właśnie ludzi też mam wrażenie, i przychodzi na, na te bez kimon. Mm-hmm. tak nie wiem, no, może to moja jest taka subiektywna opinia.
0: Dobra, słuchaj, mam taki zwyczaj, że mam takie pytanie, które jest kierowane do wszystkich gości, takie, takie samo. I jest, wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że masz, e, możesz stoczyć walkę z jakąś znaną osobą, nie z fighterem. Eee, przyjmujemy, że jakieś tam minimum umiejętności jakby ta osoba posiada i teraz motywacja do stoczenia tej walki to jakby jest, możesz wymyślić ją sobie sam, eee, jakby większość odpowiedzi idzie w stronę, komu bym chętnie spuścił no w pierdol, nie? Więc może, możemy się tego trzymać, nie? Eee, Czy masz taką osobę, którą chętnie byś sobie po prostu zadusił albo albo ground and pound jej, eee, zaaplikował? Wśród, nie wiem, celebrytów, polityków, aktorów, piosenkarzy,
1: ogólnie szeroko znanych osób. Na pewno by się ktoś taki znalazł. No nie wiem, ja po prostu... Jeżeli chodzi o celebrytów, to żaden celebryta chyba mi nie zrobił żadnej krzywdy takiej, bo ich nie znam po prostu,
0: ale... ale... No już wiesz o co chodzi, o to, że ktoś cię wkurwia, no działa ci na nerwy, jest irytujący. No to i... mnie
1: denerwują, strasznie mnie denerwują ci politycy szeroko pojęci, a ja już nie chcę powiedzieć nawet, że teraz z partii rządzącej, z tej poprzedniej też, po prostu to, co robią i to, ja nie wiem, czasami mam wrażenie, że mają nas po prostu za debili, I nie mówię, nie chcę mówić, że to tylko teraz, ci co teraz są, ale ci co byli też wcześniej
0: i... Najgorsze, że ci co będą później pewnie też.
1: O to chodzi i potrafili z samym, no po prostu tak zamieszali i to już nawet z tym COVID-em po prostu zrobili taki... No, że ja już mi się nóż w kieszeni otwiera, jak ja o tym pomyślę, jak, jak potrafili zamykać lasy, robić jakieś głupie przepisy yy, w stylu yy, odstęp na spacerze, bo były takie przepisy, odstęp na spacerze 2 metry, a później wracasz do domu i jesteś tam osobą w domu, tak? Na nawet jesteś mę- mąż i żona i oni później się w jednym łóżku, ale na spacerze musi być odstęp. No po prostu to, co się wyprawiało, też te, o, może takie niektóre szychy yy, powiedzmy z tego Parlamentu Europejskiego, jakiś super wysoko postawieni, no są osoby po prostu, z którymi mnie denerwują. Nie, ja też na przykład nie trawię tego Joe Bidena, nie wiem dlaczego, ale to, no ch- nie trawię go, nie, no po prostu go nie trawię, nie wiem, no po prostu, tak denerwuje
0: mnie yy, i... No, Sleepy Joe. Nie jestem jego zwolennikiem. No ja ci powiem, że ja wczoraj... Wczoraj tutaj po prostu włączyłem telewizor, czego nie uskuteczniam już od bardzo dawna. A na tym telewizorze coś jest z nim dziwnego. Zasadniczo poza telewizją publiczną, której nigdy nie oglądam, bo tego się już nie da oglądać, był TVN Biznes i Świat, więc sobie zostawiłem coś, przygotowywałem się do, do rozmów, coś sobie ogarniałem. I naprawdę już dawno jakby tak nie miałem, że jakiejś telewizji informacyjnej miałem włączoną i tu, to głowa mnie rozbolała. I to jakby no. nawet nie chcę ten, bo ja się kiedyś interesowałem polityką, mm-hmm. dawno temu. I miałem do tego takie, no może nie idealistyczne podejście, ale gdzieś gdzieś zakładałem, że no i są tam też ludzie, którzy jakby mają dobre intencje, ale już, już naprawdę w to mm-hmm. wątpię, nie? To jakby tak, to, to, jak tak. bardzo oni kłamią ci w twarz... Gdzie, ten dziennikarz go po prostu, wiesz, odbija mu piłeczkę, konfrontuje go tak. ten, a on dalej, on dalej po prostu swój. kłamie i nic jakby im nie grozi. Nie? Są teflonowi. Tak. Afera za aferą, to akcja prawda. za akcją, nic z tego nie wynika, nic się nie dzieje, no. nic się nie zmienia.
1: Tak, tak. I tak, i tak nie są wyciągane wobec nich żadne konsekwencje. Taka niemoc trochę, to ja przynajmniej mam takie uczucie, że trochę taka niemoc wobec tych ludzi, no, bardzo ma niemalże, ale dlatego ja też ja nie oglądam telewizji i ja, 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 ja też nie mogę słuchać wiadomości, więc nie jesteś sam, ja, ja mnie też by głowo bolał. Jak ja gdzieś tam czasami jest włączone gdzieś, to. Nie, ja, ja tego nie ja się tylko denerwuję niepotrzebnie. A też nie chcę powiedzieć, że jakby nie chcę mieć wszystkiego w nosie, ale czasami najchętniej bym to po prostu zrobił, że nie interesowałbym się tym w ogóle.
0: No tak, no ale sens w tym, że ogólnie no, wpływa to w no właśnie. bardzo dużym stopniu na nasze życie no na bardzo naprawdę. wielu poziomach. E, I jakkolwiek naprawdę jakby ten poziom polityczny też tu nie będę w tej chwili jakby bronił jakby nikogo, ale w mojej opinii jakby jednak regularnie idzie w dół. Mm-hmm. Jest coraz jakby niższy poziom debaty publicznej i, i pewnych zachowań. W związku z czym. No, Naprawdę, jakby no musisz się w tym unurzać, no bo to wpływa na Twoje życie, musisz no wiedzieć, tak. co się dzieje, ale to jest coraz bardziej odpychające. I, i najgorsze jest to, że no, wydaje Ci się, to tak jak e, kiedyś zapytałem rodziców, bo pamiętam, jak byłem dzieciakiem i rządziło tam SLD. Mhm. I pamiętam, że mojego ojca strasznie Leszek Miller w premier, nie? No się tak denerwował przy tych wiadomościach na tego Millera nie? i jakiś czas temu zapytałem 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 taty słuchaj, jakbyś miał teraz do wyboru nie że jest Kaczyński premierem a Miller by wrócił to co byś wybrał? a mówi Miller z pocałowaniem ręki nie? a tak go wkurwiał nie? No. E, więc już nawet nie wchodząc jakby w detale i w, w opinię i tak dalej, ale że po prostu no można się było z tymi ludźmi nie zgadzać, ale jakiś taki wyższy poziom prezentowali taki kultury. Kiedyś chyba Nawet, aż tak no? nie było to wszystko...
1: Yy, znaczy kiedyś, no nie mówię też... Nie mi się cofnąć do czasów yy, tak sprzed 89, ale wiem o co ci chodzi. że wy, Też mi się tak wydaje, że ta propaganda nie była aż tak y, nakręcona i... Bo też nie było tyle środków, wydaje mi się. Nie było internetu tak mm-hmm. szeroko dostępnego. Nie było tych yy, telewizorów tak, też tak szeroko dostępnych. No, wszystko, teraz wszędzie można... No ale wiem, wiem o co chodzi, bo mhm. ja też po prostu ta propaganda i, i wszelkiego rodzaju, no z dwóch stron mówię, no bo włączy się TVP i mówią na partię, która wcześniej kiedyś rządziła, teraz włączy się TVN, mówią na partię, która teraz rządzi i w sumie to kończy się to na tym, że jeden gada na drugiego a nic z tego nie wynika, a oni później i tak, i tak to my skończymy najgorzej. no
0: Tutaj nie byłbym z sobą, gdybym powiedział, że tak dla mnie... Nie, żebym uważał TVN za wybitne źródło informacji, ale jednak jest różnica poziomów, bo to, co się w TVP odpierdziela, to dla mnie to w ogóle, wiesz, do zaorania jest nie? Że jakby w sensie, bo bo najgorsze jest to, że wiesz, zmieni się władza, nie. Ale ta furtka do tego, że telewizję publiczną możesz wykorzystywać jako swoją tubę propagandową, jest już otwarta i nikt jej z niej nie zrezygnuje. Nie? Więc dla mnie to, to już jest krzyżyk, nie? to by trzeba zaorać, zlikwidować telewizję publiczną. Ale też trochę nie można, bo są rejony. Yy, dla których no jest, który, to, to nie jest tak, my jesteśmy przyzwyczajeni, obydwaj mieszkamy w dużych miastach, jesteśmy no tak. przyzwyczajeni, że wiesz, kablówka, internet, satelita i tak dalej. No a są ludzie, którzy mają trzy stacje w domu, nie? Hmm. Więc więc o nich też nie można zapomnieć, no ale tutaj pokazali, że strasznie. Dobra, na za smutne rzeczy weszliśmy. Trochę już gadamy, a jestem przekonany, że wraz z twoimi kolejnymi sukcesami będzie jeszcze o czym rozmawiać. Także chciałbym tutaj zostawić miejsce dla ciebie na jakieś podziękowania, oświadczenia, apele, coming outy, co chcesz. (śmiech) Coming outy. Nie, ja żadnego coming outu nie
1: będę robił, okay. bo nie mam w sumie co powiedzieć, ale no bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś i bardzo Ci dziękuję jakby za tą o taką szansę, bo pierwszy raz w sumie coś takiego robię. Mam nadzieję, że nie będzie też tak, że nawet nieźle mi poszło. Ale chciałbym tylko bardzo podziękować na pewno trenerom: wszystkim trenerowi Piotrowi, ten Polisowi, Jamie, Muszce, Songowi trenerowi oczywiście Dzikiemu, Karolowi, którego dzisiaj nie było, ale też, no, też bardzo dużo mu zawdzięczam. Wszystkim kolegom, tak mówię, wszystkim dziękuję, no bo naprawdę te jiu no, niesamowicie zmieniło moje życie, niemalże o 180 stopni i, i dało mi to coś, czego zawsze potrzebowałem, bo zawsze szukałem właśnie czegoś takiego, mm, zawsze, zawsze szukałem tej rywalizacji, bo grałem kiedyś w piłkę, a yy, nie byłem jakiś może super wybitny, no, ale grałem i nie byłem też najgorszy, i brakowało mi zawsze tego takiego, tej indywidualności w sporcie, że wszystko zależy ode mnie i, i no i naprawdę bardzo się cieszę, że po prostu natrafiłem na to rodziców. No i też pozdrawiam dziewczynę moją, Natalię, moich kolegów z ZUT, z Uniwersytetu. I oczywiście szczególne podziękowania do całej mojej rodziny, dla babci, dla dziadków, dla rodziców, bo oni też naprawdę to jest. Czasami myślę, że się tego, to, tego nie docenia, ale to, że masz wsparcie takie, które, bo czasami pewnie się myślę, że to powinno, traktujemy to tak jak, jako coś oczywistego, ale uważam, że nie każdy to ma, a ja naprawdę mam to yy, na najwyższym poziomie, można powiedzieć, że Super. jestem, w- no, wspierają mnie rodzice i, i dziadkowie, tam ciocie wujkowie, naprawdę mnie bardzo wspierają i zawsze, Są na bieżąco, wiedzą, jak tam jedę na zawody, coś. No naprawdę, jestem za to bardzo wdzięczny. I to tyle z
0: mojej strony. Super. To dziękuję Ci bardzo również za wizytę. Też dziękuję. Widzimy się za za parę godzin na treningu GI. A Was już żegnamy i do usłyszenia. Do następnego. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.